0: Ah, acho que ah, a gente. Sou
1: ah, tô... a gravar,
0: não pode nem falar o que não e... é o nome. É, eu tô, na, eu tô na versão, eu não tô usando o Zoom do Gabriel, porque ele falou que estava tava usando para outra coisa. Então, é, uma hora a reunião vai cair. Ah, pra ele ficar de olho aqui, é? e a gente vai começar de novo. No caso do ah, tá, a gente não
1: tá usando o Zoom Gabriel
0: hoje. É, tô usando o Zoom de graça não tem limite de tempo. Eu tinha que ah. usar o Meet, mas o Meet não tem a opção de gravar. Não? Não, não achei. Pelo menos. Hum. É, a minha orientadora usa e grava,
1: né?
0: Não, acho mas que para, ter, tem que ocupado, ser mas... Mental, mas é... não, é, ter. Não sei o que ela Ela deve ter. Ela tem o, o Google da universidade. Também. É, exatamente. É, tá. é pela universidade. É, Precisa deixar. Deve é... yeah. ser.
1: você
2: está falando? A, a minha universidade que é, é privada né, daí os caras gravam isso, as aulas no no MITS, mas só que é só para mandar para as instâncias superiores, para mim que vigiar os professores, sabe? Ah. Tipo, os alunos não tem acesso depois, bizarro algumas coisas uh -huh. particulares. é agora eu já está gravando Alex, não deixa nem a gente contar de
1: fofocas.
0: Tem que chegar mais cedo se quiser é contar fofó. Ah. Não, eu não
1: tem. Eu já
3: saio chegando aqui no banho. Não a fofoca não é importante, Silvio. Exatamente. Você... Ah, a fofoca é
0: importante, ah, Silvio. Só... Quem disse que não pode fazer a fofoca gravando? Melhor coisa para gravar. É... Então, falta. Pra... Eu estava pensando mais cedo, acho que não tem nada importante, Rolando. Então, supostamente tem um grupo de capital rolando, parecendo mais notas, mas não sei qual é, não sei quem está fazendo. Qual grupo? De cego, numa lá tem um grupo que vão começar um grupo sobre leitura do capital. A gente não sabe, não tem uma nova ideia de onde vem esse negócio. Então, depois eu vou perguntar lá no grupo para ver que história é essa. Para quem está interessado, parece que a Água se interessou é... Eu acho que a
3: gente tem que levantar o ponto que foi colocado algumas no, no grupo já tem algumas semanas, que é a questão de ter um o bloco de Carnaval do Sei. Acho que essa questão... Gente, isso é
1: muito importante. Não. Isso é mais do que importante. Qual
3: acho era que... o nome mesmo? A Vanessa lembra?
1: Foi a Vanessa que deu, mas a Vanessa não lembra mais, não. N não sei de nada amanhã. Eu acho que é isso.
0: É isso. É isso. <risos> não é isso.
1: sei de nada amanhã.
0: Acho que a gente pode empurrar a página para janeiro, não sei mesmo acho que sim
4: é. acho que...
5: Cara, cara o, o próximo carnaval vai ser, o, de fato, o fim do mundo, né? O que a gente tá vivendo é, o, é tipo um preview do fim do mundo, assim. Mas o fim do mundo vai vir depois que falaram assim, ó, não, não estamos no fim do mundo. Aí vai vir, porque aí todo mundo vai... Porra, o, o, carna, o o carnaval de 1919, depois da gripe espanhola, é considerado um dos maiores carnavais da história. Tipo, a galera foi nessa de, porra, liberar tudo mesmo, né? Tudo, enfim... É. Se vocês pesquisarem, é, é bem doido. Então, eu acho, tudo, eu acho que tem tudo. Eu acho que tem tudo para o bloco do SEI, cara. É, é surfar essa onda aí, entendeu? Surfar essa onda que vai ser histórica, certamente.
1: Gente, olha que bonito que eu consegui. E focar. O capítulo o
3: 3, então, na semana
1: que vem. O capítulo
0: 3. Então, tá. então é um tem agenda. Então, tem tem agenda. Capítulo 3, na semana que vem. Do você Mestre
1: vai... Ignorante.
0: Você vai ler mesmo ou vai apresentar? Ah, vai apresentar o capítulo Sim, é. ou você vai ler com o pessoal? todo mundo. Aqui, aqui é. Não
1: entendi. Não, as pessoas vão ler por ela. Não, eu de fazer o mais um. Que introduzir, enfim... Não. Como eu tinha feito antes os, os meus a, apontamentos sobre o que por sinal eu já comecei, mas tá uma bagunça, mas é, enfim. Ser... É isso, assim, a ideia... Não, não vai ser uma leitura, Alex, vai ser não. como foi da última vez, vou chamar a atenção para alguns pontos do, do texto, né? Vai então, ser uma leitura, eu não vou ler como num seminário a gente vai lendo pedaço por pedaço.
0: Você queria saber? Não esses, não, porque se fosse uma leitura eu pegava o PDF pessoal. Ah, eu
5: não, queria o eu, seminário eu, da eu Vanessa. Conheço.
1: Você já fez, bobão. É <risos> foi assim que a gente se conheceu. É, é muito calazero, maluco, é Muito muito calo total. Foi o a gente o seminário que eu dava sobre o o da
5: Danielza,
0: tornar-se negro. Que... Meu Deus! Calma, na, sema... na outra semana, na outra semana a live já está planejada. Vocês já sentiram não? Sim. O... Ah.
1: Vai ser o Vitor que vai ser o entrevistador. Né? E a live vai ser, se eu me lembro bem. Não, por favor. A gente é com Túlio, não é isso?
3: É com Túlio, é COVID A gente já pegou
1: barras. A gente pegou já o texto Temos uma reunião Sim. Se vocês quiserem participar né? A gente só não vai disponibilizar Porque o Túlio ainda não é, Publicou, ele disponibilizou Em primeira mão pra gente Se vocês quiserem participar das discussões Que a gente vai fazer sobre o texto Todos super bem-vindos hum. Será segunda-feira de manhã, porque é o horário que o Tiago tem disponível. Mas, enfim, está aberto aos demais. A gente só não vai disponibilizar o texto na íntegra, porque eu estou o projeto. Quem manda para de dados,
0: não
1: Vocês confirmaram a data como a última quarta-feira do mês? Só perguntando ao Vitor, quem falou o que foi o então, Vitor?
5: Cara, eu, eu falei com o Túlio sobre outras paradas, mas ainda não falei sobre a live. Foi bom você me lembrar isso. Eu tô meio relato okay. com esse negócio. Eu peço desculpas aí pra galera. Boa
1: tarde. Liga com ele. São seis meses de, de isolamento
5: social. Vida. Tá pois é, né, o pessoal tá variando, mãe. O pessoal tá variando.
0: Tá variando. <risos> Acho que sempre foi é assim, Vitor. Não tem nada a ver com isolamento social. Não.
5: Alex, é, não pode brigar com o Vitor. Uma, uma, uma vacina. Nem sempre eu estava variando, não. Agora é que eu estou meio
4: uhum.
5: esquisito. Nossa,
0: que falta. Ah, tem muito acesso a isso. Essa é. é. esquisito.
1: Apesar, faz falta. Quando o Gabriel fala, vocês não gritam.
0: É... Eu queria fazer também uma pergunta, eu vou abusar do meu poder aqui. E depois eu vou fazer um post lá no, lá, lá no grupo. Eu queria fazer uma como com o seu Fidel Carlos, pergunta eu queria fazer uma pesquisa de mercado. Agora com o app do you tá tá básica funcionando mais ou menos já? É? Estou tentando usar as tecnologias que eu aprendi para tentar fazer outros, outros apps. Se eu, se, eu, se eu vendesse um app, qual tipo de app você compraria Um app é. que
5: colocasse um SG como você 24 horas na minha vida para resolver meus problemas. Ah,
3: Porra! Isso, é é um... isso seria ótimo. Você é quer é um robô, né? Se não, se não é um app. Pô, mas é aí, podia ser um... esses apps de organizadores, é. sabe?
1: é o que salvar notas
3: queria. agendinha não sei o que porrada desse tem mas a gente sempre quer um novo né porque tem que ter uma coisa tem que ter uma coisa que estimule tipo teve um que eu tava usando e aí tinha que pagar e eu acabei parando mas que era para você manter o foco na hora dos estudos e aí você se comprometia a plantar uma coisa uma planta uma árvore e aí ela ia crescendo se você. E se você par... mexesse no seu celular durante uma hora, é... ia interromper o crescimento da planta. Aí a planta não crescia, então você não podia tocar no seu celular, tinha que deixar ele longe.
1: Não tá um gosto para adultos.
3: Pois então, é, você ia ganhando ponto, comprava árvore nova. Genial. Maneira. Ah, acho que não. Eu tenho... Eu já tem vários
0: pontos, não vale a pena.
1: Não, faz é um Tamagotchi, não tem com bichinho, assim, Pokémon.
3: Faz um Tamagotchi comunista.
1: Eu acho. Com, com, filho, com crianças
3: chinesas,
1: coreanas.
3: Ele é vermelhinho e a gente tem que dar bebê... Não, cara, eu tô sendo gravado, não posso falar sobre ele, não. Porque é,
0: você tem que uh, alimentar a criança. Tem que fazer ela trabalhar, se ela não trabalhar,
3: se não alimenta a criança.
0: Que
3: dar, não, ao contrário,
1: é devorar criancinhas. Tem
3: que dar bebês para o comunista. <risos> Exato. Devorar
1: criancinhas.
3: É, que, que... Aqui,
1: claro, que eu falei a palavra
0: devorar. Verdade. Okay. É, depois eu vou... Depois eu passo um pouco de papel, então... e tentar fazer algum hábito para ver se eu... Faço a mesma coisa que o Carlos fez, porque o Carlos fez um, um jogo que você está vendendo nos poucos. Não estou precisando fazer uhum. Eu não sei fazer jogo é. direito, então. A ideia. Eu boa. gostaria
1: de um, de, um, de, um, de um aplicativo que me disciplinasse, assim, que mesmo me fizesse me ter rotina.
0: Já tem vários desses. Não. não sei qual que eu poderia fazer diferente desse.
1: Ah, eu acho que ia fazer um, alguma coisa assim Meio mãe Sabe? Mãe suburbana. Que isso, Matheus? Que isso? Ah, uma coisa assim meio Fica de castigo hum... Vocês não Alex, viram você esse tem... vídeo? Eu vi, cara Eu vi Só
0: Tem que fazer um app de agenda E se você não fizer, o app briga contigo Grita, grita, tipo a
1: Rochelle Sabe, a Rochelle, a mãe do Cris Cris Tipo assim, uma coisa mais suburbana Carioca, sabe Que é tipo a minha mãe Eu não pra você gravar as falas ela fala Crê em Deus, Pai de Misericórdia Assim você não vai a lugar nenhum
0: Ela ter que que arranjar uma mãe suburbana Pra gravar essas falas
1: Mas eu tô falando que eu te empresto a minha mãe, cara
3: Beleza.
1: Vou pensar nisso.
3: Pensa com carinho. Jogou a ideia. Tá.
5: Deve oferecer a mãe.
3: Se oferecer a mãe.
5: Alex, é o aplicativo, é, então como, é que, como é que eu faço para o aplicativo do Sei aparecer na minha. Nada a ver, né? Depois eu pergunto. Mas é para aparecer aqui no meu celular. Tipo, eu só consigo acessar por aquele link que você me mandou.
0: Ah, você tem que baixar os. Eu posso passar o link depois. Me lembro que eu te passo o link para você baixar o aplicativo mesmo.
5: Ah, beleza, show.
0: Obrigado. É que eu nem sei se eu vou manter o aplicativo mesmo Que isso, cara. Não é muito
5: não? útil, não. Não, sei. Pô, não é. Que
0: isso, cara. Que
1: isso, não, não. Tô bolado. Tô bolado. Gente, eu corta. Alguém sabe editar vídeo para a gente tirar essa parte que o criador do aplicativo diz que o aplicativo não é útil? Porque você, né? você vai censurar os vídeos do C, né?
0: Não, pelo contrário, estou te dizendo que você
1: jamais pode
5: fazer uma
1: dessas.
3: Tem que fazer automático.
5: Logo depois do cara perguntar para começar a vender o bagulho, ele fala: Não, não, mas. Mas é seja é de graça, vai.
0: Porque é o, <risos> o link faz a mesma coisa que o aplicativo instalado, não tem muita diferença. Tá então... ah, bom. Então. Bom, assim, daqui a pouco vai... acho que eu vou, eu vou reiniciar a chamada, porque já faltam cinco minutos para a chamada fechar. Aí a gente começa mesmo com o Matheus. Tá bom, então eu vou chamar de novo o no... Falou. Vou pegar de novo. Você tem. Você vai. Eu botei para. Você tem tela? Você vai mostrar a tela? Coisa?
3: Ah, eu ia mostrar, eu ia mostrar sim.
0: Então eu aqui. liberei aqui,
3: velho. Oh! Essa aqui. Inclusive, eu estou usando um desses aplicativos organizadores de coisas. Evernote.
5: Caraca, mané, que bagulho é isso
3: que você está usando, Matheus? É o um Evernote. Pô, é bom usar um Evernote. Tem um aplicativo no celular e dá para abrir no PC. Eu fico salvando ele. usa ele pra notas. fazer anotação? É, notas infinitas. É,
5: Evernote. Oh, yes. Mas, mas tu usa pra. Tipo assim, tu não usa Drive, né? O Drive, tu usa também?
3: Não, eu uso também. Eu tenho um Drive nele. Só que no Drive eu... Cara, eu perdi as minhas notas que eu fazia no Drive, né? Aí eu vi o que? Evernote que é de graça e que dá pra fazer no celular. E aí eu comecei a usar o Evernote. Até, sei lá, vou numa palestra, aí eu fico anotando no Evernote, sei lá. Entendi, entendi. Deixa eu melhor para Deu notas? Essas são as notas de hoje. É... Pode
2: ir lá. É, começar, então. Valendo? Vou botar pro Vitor gravar também. Vai lá,
3: Leandro, vai lá. É, enfim. Então... É, eu separei aí umas, umas classes, digamos assim, né, de, de notas primeiro comentários são só comentários que a pessoa fez e vou ler aqui e eu não sei nem se tem muito o que dizer mas inclusive temos comentários falando aqui sobre um, um dos nossos membros presentes é... mas o então, primeiro comentário é passando aqui só para reforçar a ideia cabulosa de fazer um grupo de estudos em Fanon então, tá aí ó fica registrado essa ideia já está registrada, diferente daquela do, do capital que é... eu ainda quero saber mais também. Mas não é só pelo Fanon, mas pelo cabuloso. Cabulosa. Cabulosa, certeza, já está já anotado. Já. A ideia é cabulosíssima. E é isso, então. Tudo é possível, não sei. Só sonhar. E quem quiser criar o grupo, tá valendo. A Vanessa com certeza vai querer participar. Ela está mostrando aí seus...
5: Eu gosto da ideia também. Eu só não me comprometo a fazer nada agora desse lance, porque saíram os editais aí e aí não, não tem como. Se eu, se eu pegar para fazer, eu sei que eu não vou fazer. Né? Então...
3: É barra pesada, barra pesada. É, a segunda nota com comentário diz... O Siri, pré-candidato a vereador pelo pessoal tem meu apoio. O cara tem feito um trabalho de base na Zona Oeste como parte do mandato do Glauber Rocha, que é massa. Então, aí, ó. Pensei no Siri. Siri é um cara legal. Quem não tem candidato a vereador no Rio de Janeiro, tá aí uma ideia, uma sugestão. E pelo é, nome
5: também, mais uma vez, né? A ideia é cabulosa, pô. O candidato a é Siri também já, já, ganha um, já ganha
4: um pouquinho aí. Verdade. Uma afinidade. E tem um ponto E tem mais um ponto O Siri é crente
3: ah, Não sabia disso
4: O Siri Total, é evangélico é, foi... Genial,
1: genial Faz toda Dá pra
3: entrar Entra bem Funciona Tá aí, gente ó. O voto é Siri Caraca, aí. O aqui É... E a outra nota de comentário foi tenho achado a contribuição dos novos membros incrível. A chegada da Vanessa e o modo como ela se organiza, as coisas que ela ensina direta ou indiretamente, tem feito crescer enquanto coletivo. E no meu caso, crescimento pessoal também. Muito legal. Então tá aí anotado como que a Vanessa... Eu acho que toda vez que, alguém,
5: que uma nota menciona um membro, esse membro tem que ter menos uma nota, entendeu? Porque, porra, mencionou ele, tem... acho que tem que fazer essa jogada. Eu sou a favor de ter menos uma nota agora para Vanessa, se ela tiver escrito ou não isso aí, entendeu? Porque ela também pode ter escrito. Eu,
4: eu acho que é uma salma de palma para Vanessa agora. Salma de palma, inclusiva.
1: Gente, toda semana eu vou escrever uma nota sobre mim. É, não, é é assim, ó,
4: inclusive, é assim. Verdade. É palma sua. Tomando Cara,
1: eu, o Gabriel foi genial quando ele suspeitou que eu que escrevi isso sobre ah. mim mesma. O máximo. Um
3: metalogio. Exato. É. A pessoa está realmente muito satisfeita com o próprio desempenho dela para uma nova Exatamente. Nota Mas enfim. A segunda classe aí que eu separei foi indagações. e Aí tem perguntas aí meio abertas, eu não sei. Duvido da minha capacidade de responder, mas achei que a gente devia trazer aqui para o grupo. Então, é, como se explica o crescimento do apoio popular ao Bolsonaro? Essa explicação do auxílio emergencial é suficiente para explicar algo? E, enfim. Alguém tem consideração sobre isso?
5: Essa é, é, é a bolada da vez, né? É a pergunta pô, do momento, porque tem um terço um ali do eleitorado dele, irmão, que nem com reza brava. Nem com, com nada, com nada. Tem uns 20% ali, 20 e pouquinho, que nem não Nem da é Universal? Funciona? Cara, nem esses, vareza nem, nem noite de avivamento. Nada, nada. Nada, não tem. Tem aí de é... jovens? Porra, na... congresso, retiro, no... nada. Não tem como. Esse aí não tem. Agora, o resto, assim, para além desses 20%, acho que dá tá para pensar ó.
4: É, eu acho que eu acho que a galera meio que eu acho que assim, parte do medo da do vírus que a galera esclarecida tem, o pessoal mais pobre não tem. E por uma questão de temporalidade, assim, eu tava, eu tava conversando com um amigo esses dias, eu tava falando, eu tava eu lembrei de uma de um trecho do Tarkovsky, que é um diretor cult. E ele filma aquelas coisas ocultas, assim, a cena dele demora cinco minutos e é uma mulher triste, se assim, olhando nada. Aí ele fala assim, quando você filma uma cena, se você demora para colocar alguma coisa na cena, o espectador fica entediado. Mas se você demora muito, ele cria uma expectativa. É como se o próprio negócio de demorasse demais, o contorno do negócio mudasse. E eu acho que é mais ou menos um negócio assim que rolou com a nossa relação com... Demorou demais pra fazer qualquer coisa. A gente naturalizou, porque não dá para sentir medo três meses seguidos. Três noites sem dormir. Travou ou fui eu que tô travada? Travou. Tem uma não, travadinha. travou, travou. Infelizmente, num momento porra,
5: decisivo aí... É porque, Dá na verdade, ele tá falando o que ele tá fazendo, o que ele tava falando. Porque como tá travado na tela dele agora, na imagem dele, eu tô Não na expectativa. Não dava pra ficar três meses. É. Eu tô na expectativa. Agora vai ficar cinco minutos.
4: Ali, eu tô assim agora. Agora Ih, Voltou, voltou, voltou. Ah, voltou, voltou. ah então deixa. Não. Deixa que quer. Não, Não, você fez aqui. o que você vai, prometeu. Vai,
1: vai, vai. O Victor tava fazendo uma leitura linda do que você fez, que ficou travado Não. aí na expectativa.
5: Porque eu,
4: Não. Felipe, eu fiquei na expectativa Não. que... Galera, é, só uma coisa. A minha, minha conexão está muito instável hoje. Eu acho que eu vou ter que... Eu, eu vou ficar só escutando.
1: Não, desliga a câmera, cara. Às vezes melhora quando você está fazendo o dado de, de... Enfim, emitir o sinal de câmera. Às vezes melhora quando desliga a câmera. É verdade. Então só falar com a câmera desligada. Sacou?
3: tá, tá rolando o procedimento. Mas, enfim, então acho que temos aí. Cara, eu acho, acho que, que o Felipe está... tem razão
1: nessa questão da, da experiência do, do tempo, né? É... Porque, né? A experiência do tempo não tem a ver com uma linearidade, nenhuma dimensão de relógio, né? Então, enfim, a gente discute em história com relação aos cronótipos, isso tem relação com, com classe social, né? É... Aqui, aqui, né? Eu tô falando de Campo Grande, o, o reduto eleitoral é, miliciano barro evangélico, as pessoas não pararam. Né? Mesmo os funcionários públicos das camadas baixas né, que estão em casa, trabalhando, podem trabalhar de casa, ninguém parou. Né? E a dimensão tem uma discussão que a gente vem tendo há anos, né? há anos em família, né? mas não só em família, que eles acabam a dimensão do debate de presença, onipotência e onisciência de Deus e viver a vida. Né? Eles tendem a dizer que você tem é, possibilidades e capacidades para gerir a sua vida. vídeo teologia da projeto Ora, eles falam que é, existe uma, onipet... uma onipotência de Deus e que você não consegue acrescentar um dia à da... sua vida. Então, se você tiver de morrer de coronavírus, você vai. Não, não, você pode chegar, né? enfim, se, se Deus quiser, você não vai desenvolver a doença, você vai ter contato com o vírus e não vai é doença, né? E isso é muito grave também. Uh, além disso, a, a, a questão é que essa dimensão, acho que a gente já falou sobre isso antes, né? uma coisa interessante que o SEI propõe, ela é uma dimensão de transformação. Né? A igreja também propõe isso só que essa transformação tem que ser no aqui e agora, ainda que, né, a gente entre aspas viva no, no mundo do mercado, né, é preciso no aqui e agora, é preciso viver o aqui e o agora, né? você não sabe o dia de amanhã, né, cada dia é seu mal, é, não, ninguém acrescenta um dia a sua vida, então as pessoas não pararam, nem né? tem condições financeiras de parar, assim, enfim, eu tô falando da minha família inteira. Praticamente, né? Que trabalham em escola é, Ou trabalham na Secretaria de Educação Ou trabalham no Ministério da Fazenda Almoxerifado Enfim, eles estão todos em casa recebendo E ficando em casa Você também vê que essas pessoas estão Criando uma rede de solidariedade né? Porque são essas mesmas pessoas Que, por incrível que pareça E é muito bizarro dizer isso Elas não deixaram de pagar Sabe? Elas não deixaram de pagar o dízimo. E esse dízimo, sim, foi, foi... Pelo menos das igrejas pequenas com as quais eu tenho contato, ele foi encaminhado para quem precisava. Então, você teve campanhas imensas de assim, pessoas se reunindo com o dízimo para comprar é, mantimentos para doar. Né? E, enfim, tem uma questão, sabe? O Bolsonaro não é popular por ele né? enquanto figura. A figura dele é... Ah, tá. É esquisita, inclusive, para os meios evangélicos mais conservadores. Mas a questão é uma certa manutenção do status quo. Esse pessoal estava achando que, por uma via dos costumes, a gente ia ter uma mudança tão estrutural que eles não poderiam mais viver da forma como eles acham que eles deveriam. Né? Eles estavam achando que é, porque você ia legalizar o aborto, você ia ter uma impressa pública. Né? E as pessoas iam fazer mais sexo por isso, né? É, que se essa a legalização e a, e a normalização das relações homoafetivas, as pessoas iam transar também em público, né? É uma discussão moral, né? Nefastamente moral, sim, mas é uma discussão moral. Que não tem, e aí a é questão da educação que consiga per é, Porque a educação, enfim, tem toda uma dimensão pedagógica dentro das igrejas, né? Ensina teu filho por onde caminhar, ele nunca se desviará do caminho. são os provérbios. Então é maciço. Né? E se você não comunga na mesma fé, você fica um tanto quanto o Quem leu é, Pele Negra Máscaras Brancas consegue entender isso muito bem, porque é uma dimensão, é, é uma dimensão colonizadora mesmo. Quando o não fala sobre a colonização dos corpos, ele consegue entender isso como, inclusive, dentro da própria Martinique, tem um, um racha, tem um desejo pujante para que as pessoas, é, para que os filhos né, da classe média é, saiam e, e rumo à Europa, né, à França especificamente, né, mas, ao mesmo tempo, quando essas pessoas voltam, elas são vistas como estranhas. Né, elas passam a ser vistas como não tão eu. Né. Então, a questão toda é que, é esse movimento de saída, que é muito desejado, e foi muito desejado, eu estudei com vários, assim, principalmente na área de licenciatura, né, que a gente reúne na UFRJ todos os cursos juntos, eu estudei com vários que eram evangélicas. E evangélicas de igrejas mais tradicionais não neopentecostais. É porque as igrejas mais tradicionais não neopentecostais, é elas têm uma, a educação como uma primazia, como um valor, né? Então, eu estudei com batistas, ministras, né? É, adventistas, eles prezam muito pela educação. Só que prezar pela educação é uma coisa, né? Agora, você, você é, conseguir lidar com a diferença, né? Sustentar a novidade da diferença que é entra na universidade e se manter dentro do ambiente da igreja é muito difícil, né? Porque essas pessoas querendo ou não Depois elas passam a ser, a ser Vistas pelo, pelo corpo né? Como estes é, Eu já estava terminando a graduação, em 2014 Eu fazia um ciclo de filosofia Da educação com um rapaz Que era adventista né? E ele era da biologia E aí na filosofia da educação A gente e tudo mais Mas tinha algumas coisas, principalmente essa dimensão Da ignorância, né? E de respeito à singularidade de cada sujeito Que ele não conseguia conceber Porque, para ele, a educação era alguma coisa é, vertical né? E isso tudo, ele, aí temos que dizer um respeito à igreja não, Porque na igreja, não sei o quê E para ele, um tempo, que a gente teve uma discussão imensa A gente teve uma discussão imensa, né? <risos> uma discussão imensa é, Falando sobre isso, né? Até onde vai o livre-arbítrio e até onde a onipotência de Deus é, vai? né? Quais são as dimensões de livre-arbítrio? Se existe é, a possibilidade de livre-arbítrio? Né? Quem são os outros humanos para julgarem seus né, seus, seus, contemporâneos com quem eles convivem? Né? E aí, na semana seguinte, ele estava angustiado porque ele levou essa discussão para a igreja e ele foi totalmente enchaçado. Né? A universidade está te fazendo mal. A universidade é, maculano. então assim, é muito complicado, né? não é só o auxílio emergencial que é suficiente para explicar algo, mas uma certa ignorância né, que estava adentrando até os meios mais conservadores das igrejas protestantes, tipo, a, os, os metodistas, os adventistas, que até algo traz e a gente também ignora isso por exemplo a, a orquestra sinfônica brasileira jovem é praticamente toda batista batista e suburbana sabe então assim tem uma, uma dimensão de instrução né essas pessoas procuram a igreja também porque é o lugar onde elas são elas têm acesso à cultura as pessoas está com um bar na igreja Beethoven sabe né é a, a enfim, em toda aquela linguagem gospel norte-americana estilizada, mas não tem nada e não estão treinando bar. é, é e, e hoje você vê que ao que é isso é desejável. Né? Tem uma advertência muito clara e um empenho muito grande das lideranças né? para que a, a, toque bar. Mas assim, toque, toque ba mas não toque as bacanas do Vila sabe? Porque isso aqui já é outra coisa. né? Isso não está não, não, não honrando, enfim, né? Não, não tem uma dimensão divina. É, é complicado, e, e é muito sério. E daí você tem ameaças. Aquilo que a gente viu com a flor de Lisa é é bem comum. E é bem complicado.
3: Não, realmente. É uma questão imensa. Extremamente complexa. Tão complexa que eu vou passar para a próxima questão. É,
1: então, e, e, e estudar esse fenômeno né, protestante é, aqui no Brasil é uma coisa muito séria. Por exemplo, a gente assiste mais... Ao, 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 Conto da área da Margaret Schuld é que jamais seria assim. A gente não tem uma tradição calvinista. Né? Teve alguma coisa aqui que não é calvinista, né? teve alguma mudança aqui, uma entrada, por exemplo, uma entrada imensa de, um, de uma mídia de massa evangélica no Brasil norte-americano. Tem ver com o avivamento, que o avivamento era o movimento Martin Luther King. Isso não entrou aqui. Vai olhar também as igrejas protestantes. principalmente pessoas pretas, pardas e pobres. Que arranjam um lugar no mundo né? ao se converterem. Né? Por favor, desculpa, mais um.
3: Nada? Sempre bom. Discutindo a sugestão por que a live não entra com como podcast? Então, acho que é uma questão para pra gente que tava organizando o grupo da live. Será que isso é fácil de fazer? Será que vale a pena fazer? Talvez seja. E aí a terceira questão é o que vocês estão achando da treta do Belarus? eu fiquei, caraca, né? Eu não tô achando nada. Aí eu até fui dar uma olhada e eu peguei aqui um link que eu achei esse link muito engraçado. Que é de uma senhora que ficou famosa, porque ela tá nessa da da luta lá no, no Belarus há muito tempo. E... Enfim, vamos ver se esse link vai funcionar, se já tá ruim. Mas... Ela vai... Enfim. Então, o que está acontecendo no Belarios, né? Essa, essa questão que teve mais uma fraude eleitoral lá, parece que isso não é uma coisa comum e aí o pessoal começou a fazer manifestações em massa. Aí teve essa velhinha aqui, essa velhinha. Ficou famosa. Mas é isso, só. Mas, enfim, eu achei isso divertido, porque a velhinha cai na porrada com os policiais e parece que ela é famosa por isso lá. Ela sempre vai com uma bandeirinha do... Do Belarus livre para as manifestações, e o pessoal tira dela e tal. Enfim. É uma treta, uma treta grande aí. Não tem essa capacidade para avaliar a treta do Belarus, não. Mas. Para quem tiver curiosidade, vale a pena as dar uma olhada.
5: As agitações lá começaram, bom, quer dizer, sei lá se começaram, mas se intensificaram a partir do, do lance da explosão, né? Ou não? Qual explosão? Não, acho que eu tô confundindo. Ah, é. do
3: Líbano, do Líbano. A explosão foi no Líbano, é verdade. Não, não, é... Outra história. E outra mas história, negócio, né? é, mas foi, foi um negócio da uma fraude eleitoral aí, parece que o cara já foi reeleito seis vezes. Ele é tipo Putin, né? Inclusive tem uma discussão grande disso, porque ele é muito alinhado com o governo russo, e, o, e tem gente que queria um Belarus mais independente, e aí tem uma... tem um conflito aí meio... Até meio étnico, né? No certo sentido, já mais antigo aí. Enfim. E, e a oposição dele começou a desaparecer. Então teve um pessoal que se posicionou contra e aí o pessoal desaparecia da capital de Minsk e aparecia na Polônia. E eles falaram, ah, não, nos botaram no Camburão e levaram a gente para fora da fronteira. Então é um negócio meio bizarro mesmo. Mas enfim. Também tava bem por fora, assim. Só sabia que tava tendo manifestações lá. Aí eu vi essa nota e pensei, pô, o que que está acontecendo dela. lá? Mas a ah, outra questão que jogaram aqui foi que falaram de um projeto de fazer um mini curso de economia política e depois enviar para o Instituto de Outros Estúdios. A pessoa comenta um pouco disso e aí apresenta o... como é que seria o negócio. Pergunta, ah, depois eu queria opinião de vocês se vocês acham que seria uma ideia legal o formato aqui que eu botei de fazer esse minicurso depois e aí tem o primeiro módulo, aspectos introdutórios o, o campus é objeto de estudo o segundo as tradições teóricas clássicas, mercantilismo, nacionalismo liberalismo, marxismo o terceiro a agenda de pesquisas contemporâneas e aí esse seria dividido em duas aulas esgotaria o curso Enfim. então tá aí temos um, um projeto de curso para os participantes do que estão tá organizando o IOE aí também. É legal.
5: Cara, eu achei maneiro. Se a pessoa que escreveu a nota estiver aqui no meio de nós, é, ou então se ela... Se ela é, estiver agora ou se ela estiver no momento que, que for ver essa gravação, manda lá para o Instituto. É só entrar no site do Instituto. O site é outrosestudos.com e é, tem uma parte lá voltada especificamente para pessoas que estão elaborando é, curso para entrar em contato com a galera e mandar a sua proposta de curso então tá tudo bem explicadinho lá é só a pessoa mandar que que vai ser
3: gol show de bola a outra nota a outra nota foi uma questão para uma nota que também veio antes aí talvez eu vá lá e depois volte aqui mas aí, eu queria, eu queria destacar, essa, eu criei essa classe de notas chamada pontos, porque a gente recebeu quatro deles, eu achei que eles mereciam uma classe própria. Então é a nota 1, a nota 2, um, a nota 3 e a nota 4. Achei interessantíssimo.
1: Gente, o pessoal super Clarice Lispector espectro, né? Que termina o livro com um ponto e vírgula. O pessoal tá demais.
3: Eu, eu pensei que Bem talvez diferente. fosse uma tentativa de se comunicar com um código Morse. Morse, mas... Porra, alguém sabe
1: Morse para ler para nós? Deve ser sei olha só. É, I, I.
3: Você sabe, você sabe. E aí eu botei essa categoria outros que são, sei lá, né? As notas maiores e comentários grandes e tal. E eu não sabia como dar um nome para isso, eu chamei de outros. É, então acho que vamos, vamos entrar na discussão dessas notas aqui. Deixa eu ler essa nota aí. Era um dia como outro qualquer quando eu decidi escrever uma nota juntando palavras-chave que se destacaram para mim em uma reunião anterior. Foi sem vergonha na cara que eu revisitei comentários anotados sobre a reunião e me deparei com uma definição de interpassividade. Acho que foi o Phil que tinha falado disso. Né? Diferente da interatividade, onde alguém faz trabalho por você, nela alguém goza por você. Mas se o nosso outro não é uma pessoa em nossas fantasias, mas o próprio sei, será que ele não está sempre interpassivamente gozando por nós? Eu nem sei o que está acontecendo, mas o sei não para. Ainda assim, seria mais feliz prosseguir nessa organização interpassiva onde a própria estrutura formal parece carregar membros de baixa intensidade participativa. Estou me incluindo... Autocrítico. Aqui... Aqui, ao menos, se cometem menos camaradicídios, como observou um membro nessa reunião. Defenestrar membros em discussões terminológicas, ideológicas, táticas, estratégicas, etc., parece ser um acontecimento comum entre os comunistas interativos. O que me leva ao terceiro termo, que é a fantasia esportiva, apresentada pelo camarada Léo, o um modo sintomático de viver repetidamente a estrutura competitiva do futebol orientado pelo mercado um modo que talvez esteja subjacente ao próprio imaginário político brasileiro e, por que não, ao próprio modo de comportamento da nossa querida ala comunista, onde as quebras e rachas e camaradicídios parecem orientados por uma belicosidade em afirmar determinadas identidades como superiores a outras. O partido ou coletivo como um time de futebol. Veste-se a camisa e o mundo se torce diante das lentes que só querem ver o time vencer. Tem um experimento famoso sobre viéses de confirmação em que torcedores de dois times de futebol americano deveriam ver uma mesma partida e contar o número de faltas do seu time e do outro. Não surpreendentemente, os torcedores identificavam um número muito maior nos adversários. O meu time é perfeito, ou o meu partido, ou a minha linha comunista ou ideológica, e estamos dispostos a brigar por isso. Mas acho que o ser não é perfeito. Ele é meio bizarro, meio alquebrado e fragilizado. Talvez seja por isso que gosto dele. É como torcer para o Madureira no campeonato carioca. Produz uma outra série de identificações, talvez menos combativas. Teria isso algo a ver com nossa interpassividade? E notei essa nossa logo depois de escrever. Veja que vestia a camisa. Enfim, essa nota que o Gabriel tinha comentado né brevemente, ele que ele tinha falado ao... Com... alguém comparou o Sei com a Madureira. Achei... achei relevante.
5: Eu achei ótima essa nota. Ela juntou várias coisas que, que têm aparecido. Inter... A questão da interpass... interpassividade, a gente falou em algumas reuniões. É... Esse termo do sídio, não sei quem mandou, mas lembro que eu ouvi isso e achei interessante. O dia da fantasia esportiva lá do... da apresentação da monografia do Léo. Eu achei bem legal, cara. Eu gostei gostei ainda mais que ela começou como se fosse um conto mesmo, né? Como se a mesma pessoa que mandou os pontinhos fizesse uma introdução assim, de suspense e logo depois entrasse com Era Um Dia Como Outro Qualquer quando eu me levantei e decidi escrever uma nota.
1: O <risos> gostei... mais maneiro é que a pessoa fala que o Sei está interpassivamente gozando por nós. Que organização não goza pela gente, né? É
4: que a
5: gente admite isso, né? Pois é. é. E eu achei maneiro também que o cara, que a pessoa fala assim, né? Ah, eu tô, tô me incluindo nessa baixa intensidade participativa, mas é meio esquisito, porque enquanto eu, eu tô aqui fazendo as minhas outras coisas, tipo, o Sei tá fazendo as próprias coisas dele, né? Tipo, é meio doido, porque eu tenho certeza que outros membros também se identificariam com essa autocrítica do tipo... Ah, sei lá, gostaria de participar mais do SEI, não sei o quê. Mas é meio doido, porque mesmo eu acreditando que vários membros possam se identificar com isso, o SEI continua fazendo determinadas coisas, né? A gente continua Mas, é, com projetos, com grupos e tudo mais.
1: isso não tem relação com aquilo que a gente discutiu sobre cibernética?
4: De...
3: Em que sentido?
1: Não sei. Então, a sensação que essa pessoa tem é que o SEI continua trabalhando, né, sendo alimentado, né? Ah, Enquanto sim. ela não está alimentando, né? mas que vive sim. de dados que ela também fornece.
3: Né? Sim, é, tem isso, tem uma dimensão meio que. E tem uma outra nota sobre isso também, né? que também tem a ver com o que o, o Gabriel estava falando na última reunião, que foi sobre, o, sobre a questão do partido, o que, que o partido é parte de quê e tal. E que tem essa dimensão meio que ele se autonomiza, né? Então, uma organização meio que fica autônoma em relação... Ela tem um excesso em relação aos seus membros que estão participando e organizando ela, né? Tem uma coisa de uma vida própria aí. Mas tem a nota acho que é uma das que...
1: premissas da economia clássica,
3: né? Acho que deixa um muito... excesso. O excedente, né? Acho que eu vou até... Se alguém quiser comentar alguma coisa, acho que eu vou até passar para a nota que fala disso. Eu acho que... Parece conveniente nesse momento. Era, o que? Era aqui. É. Tem duas, inclusive, comentando disso. A primeira, falando dessa reunião passada, dizia: e se o Sei for a superação da forma partido? Olha só, a gente saiu do Madureira para a superação da forma partido. E se o Sei for a superação da forma partido? Se a política, após a crise da forma partido, precisa pensar como ir além da representação uma série de respostas parecem possíveis. Se o partido não é bem uma parte de nada, mas um tipo de excesso, uma coisa com funções para além do jogo representativo ao qual ele, a princípio, deveria servir, então talvez o partido deva tomar parte. Essa, em parte, é a conclusão do texto apresentado na última reunião pelo Mais Um. A política do excesso é uma ideia interessante. O excedente não tem bem uma função. O espaço que ele ocupa ou que cria é um espaço sem fim. Fazer política pelo excesso seria também fazer política que inverte a relação meios e fins. É fazer política por fazer, se organizar porque sim. Porque talvez essa atividade já seja em si positiva para os organizandos. Se não há um grande evento no final, mas talvez o evento já seja o compromisso dos membros com uma organização, então o SEI é consequência de um evento já ocorrido. O SEI como organização sem fim, sem partido, sem identidade. Ou talvez como uma organização do excesso, que se identifica com, pelo excesso da lógica da representação. Modula sua identidade pelo amálgama de questões, problemas, pautas trazidos pelos seus membros. Seia seu próprio mais um, aquilo que aparece meio a mais em relação à lógica que o estrutura. Somos todos nós membros e mais essa pessoa aí, esse tal de circo que de algum modo parece nos envolver. Obrigado pelo acesso, sem Nem te conheço, já te considero facas.
5: <risos> Cara, eu achei essa nota assim, olha, uma das melhores que eu já vi, porque... E não foi eu que escrevi, Calma, não. tá? Porque eu poderia também estar no mesmo negócio de metalogia que a Vanessa fez com ela, mas primeiro que, assim, se na outra nota o Sei é como se fosse uma Madureira, e nessa nota a pessoa pergunta, e se o Sei fosse operação da forma partida? E como a gente perguntar se o Madureira fosse operação... Da forma do time-mercado, né? Que o Léo apresentou. Vai que o Madureira. Porra! Pô, tá na vanguarda. Vai o que o Madureira. O Javan, que tá descobriu isso? Exatamente, o de Javan já está na vanguarda há mais de 10 anos, porque o Matizes, que é o disco lá que tem essa música, é de 2008. Mas, enfim. É... É, uma, é mais uma nota, né? Bem curioso, assim, se não for da mesma pessoa, mas é mais uma nota que fala sobre interpassividade, né? Mas sem usar o termo interpassividade, porque a pessoa está falando aí. Pô, essa organização sem fim, sem partido, como organização do excesso, não sei o quê. E que tem a gente, mas tem mais essa coisa aí que é o círculo. Tipo, maneira que isso parece que deu caldo, né?
3: Sim. Uhum. Eu achei essa ideia bem legal do... Inclusive, a outra nota de baixo também fala um pouco disso. Faz umas perguntas também em relação com a conjuntura e tal. Essa ideia que o Gabriel tinha colocado, né? do de que teve, tivemos, então, uma crise de representação e, e que o partido começa a parecer uma coisa meio excedente, né? Ele não é exatamente... Ele não serve exatamente para representar. Então, para que, que ele serve? Mas aí é isso. A gente, talvez a gente possa positivar isso, né? Talvez o fato de que ele serve para mais alguma coisa signifique que a gente pode usar ele para mais alguma coisa, né? Sei, pode isso pode ir além. isso que né?
1: na última... não. Eu tinha perguntado se a, a, o encadeamento das ideias se parecia com o que o Douglas faz com relação ao ser, que é um ser, que é um não ser que é. Né? Ao ser negado a sua existência, ele pode ser alguma coisa outra do que a, a, o humano universal com o qual lidamos. Né? Da mesma forma que a representatividade legada e negada partido. Né? seja uma forma ou outra de organização com a qual a gente ainda não se defrontou, porque a gente ou pensa partido ou pensa organização é, long, né, uma organização não governamental, né. Só que a gente tem, é, acho que já contei isso, mas não uma reunião gravada. Né? A gente tem, por exemplo, as, as think tanks, né. Enfim, essa é uma história que eu não vou entrar nos por menos. Mas eu, eu sei de uma think tank que financiou, enfim, isso já foi publicado, né? é, Que financiou o MBL e procurou uma organização não governamental da qual eu fiz parte, né? Financiou o MBL por um lado, que estava um fundo de uma universidade americana que pesquisava organizações não governamentais que trabalhavam com direitos humanos. Olha como a fundação, ela, ela trabalha em, em duas vias, né? Um lado, destruindo toda a possibilidade né, de uma agenda política, né, de políticas públicas. Né, e, por outro lado, fazendo pesquisa e financiando essas pesquisas para e demonstrar que é inegável que, enfim, organizações não governamentais também fazem trabalho de base, mas mostrar isso, de né, maneira a reiterar um certo discurso de que o partido é desnecessário. Quando ela conseguiu construir toda uma política né, para que esse partido seja mal visto. Né? Para que as organizações que sejam partidárias, que pensem em políticas amplas, né? dentro de, de certas estruturas do, do, da própria política que o entende, né? do poder, da democracia representativa, né, falhem. Né? E o que que eles... Né? diz que o falhar é, é, é o objetivo deles, né? Eles vão minar todas as possibilidades, né? Inclusive que, que, essas, é, que esses partidos consigam chegar próximos da população, eles vão ser desacreditados por pesquisas, né? Não à toa essa, essa, esse fundo dessa universidade que procurou a ONG a qual eu, eu era vinculada, é, procurava... É, iniciativas da sociedade que tivessem relação especificamente com é, movimentos religiosos no Brasil. No caso, nem era protestante. Né? Eu estou falando do Cafro com Frei Davi, que é frei, né? que é católico. Né? Mas a ideia era falar sobre a trajetória do Brasil, né? De alguma forma, dizer que você não precisa ser alguém né, dentro de uma pauta política clara Defendendo né, uma, uma agenda política também clara,
5: para que você possa politicamente. Enfim. Gente, só um minutinho. tá falando aqui que a gente tem menos de um minuto, a gente vai ter que botar mais um link. Vai. Hum.
0: É, vem cá, a apresentação tá é, vai vai, tá no tá é, vai puxar mais de novo lá. É o melhor
3: momento agora.
0: Está botado. Levante de novo. Vai.
3: Estamos gravando já? Ah, tá. É, botei que foi compartilhar. Enfim. E a gente estava aí nessa discussão da, da forma partida. Bem, vou ler aqui a nota de baixo que também é sobre isso. Então a gente continua essa discussão. É, na última reunião, discutiu-se um texto assinado pelo SEI e escrito em 2013, que propunha uma espécie de balanço das manifestações. Que... O SEI
6: falou que vai entrar em 2014. É. Então
0: é, a estava só em 2013. 4 então. a
3: gente está em 2013, já. Como eles falam aqui, cadê? pelo que entendi, o mote fundamental para falar de maneira simples e um tanto reducionista é o de que 2013 foi mais do que a mera expressão de um possível ou Eu suposto da forma partido, que se expressaria no apego de muitos manifestantes... Olha, da traz da meu celular. Tio, você sabe que o telefone está ligado.
6: São
0: é um poucas horas. Não precisa não. É um Deixa eu sem comer. Tio, Alberto. Tio, Alberto. Não estou tá tá ouvindo a gente. Ah, já não podemos ouvir. Ah, eu tenho... Ah, não, desligado. Eu ia botar não, já, tá. mas tá. eu vou botar. Acho que
3: isso sei que isso aqui, não, esse não, problema, mas vai lá. Não, mas é isso, enfim. Então, blá, blá, blá que se expressaria no apego de muitos manifestantes à ideia de um movimento suprapartidário. Então, essa crise da forma partida. Mas o índice de uma crise de representação e, por consequência, tendo em vista nosso ambiente democrático de baixa intensidade, uma crise da própria estrutura política brasileira. Bom, a questão que eu gostaria de levantar é, é possível a gente tirar algo desse balanço de 2013 para o próprio balanço do CEI em que estamos engajados? e que, obviamente, não se faz num vácuo, mas em alguma medida determinado pela nossa conjuntura? Em outros termos, é possível pensar hoje num balanço do balanço? Fiquei pensando em alguns pontos que poderiam ser possivelmente explorados. Por exemplo, em meio à crise de representação que explodiu em 2013, surge a figura insuspeita de Jair Bolsonaro. Seria isso uma contradição? Em meio a uma crise da política representativa surge uma figura da representação tão forte que se tornou qualificativo. Hoje se fala em bolsonaristas e antibolsonaristas. O que explica Bolsonaro? Ironia curiosa, seu nome sempre aparece nas reportagens da grande mídia, seguido de sem partido. Seria isso indício de que a crise de 2013 foi realmente a da forma partido e não a dos mecanismos de mobilização política, representação entre eles, que contrariam a dispersão proto que caracterizou o movimento? Eu acho que não. Eu também aposto, assim como sei anos 2013, na crise de representação, mas parece que tem caroço nesse angu e que a gente precisa entender melhor. OBS, na época de criação do SPC, eu não consegui participar por falta de tempo, mas tinha pensado em tentar escrever algo relacionado, relacionando sem e conjuntura. Talvez eu retome essa ideia. Estar super convidado para retomar essa ideia assim que o SPC for ressuscitado. Estamos esperando esse momento ansiosamente. Hum.
1: O que é houve
3: com o gente? Não, ele está vivo, ele só anda meio parado, porque a gente chegou naquele momento... Então, agora cada um produz um negócio e aí, o primeiro que fizer chama pra gente discutir. E aí é um momento difícil. É. Cara,
1: tem uma estranha, por exemplo, pensar que Jair Bolsonaro surgiu em 2013 é... Talvez com mais ênfase, eu me lembro, isso é engraçado, assim, e trágico, né? Trágico. Eu me lembro. Pelo menos em 2000. Eu sei porque, enfim, essa pessoa é a esposa do meu primo, e ela foi mãe em 2012. Então eu me lembro, antes da filha dela nascer, dela falar que tinham votado numa mesma eleição no Freixo e no Bolsonaro. Vocês têm noção? Porque, para ela, a questão era o Freixo fez a CPI das milícias, corretíssimo. Tem que acabar. E o Bolsonaro está com compostura. A pessoa votou uns dois se eu não me lembro bem, um foi para é, deputado estadual e outro para federal. O pessoal, dois. E aí eu perguntei: um dia que você ficou sabendo desses nomes? Eu sempre pergunto: é sempre na igreja. A resposta é sempre na igreja. E tem uma dimensão de moral e de costumes. Por exemplo, então, na época, deve ter sido até 2011, porque eu tenho certeza que. Foi antes da semana enfim, que a e o Marco, é, o Freixo era visto que tinha uma conduta moral correta, né? um homem sério, e o Bolsonaro também. E aí eu fiquei, eu lembro de falar com os meus amigos assim, cara, que loucura! Fulano votou nos dois ao mesmo tempo, o que, que explica isso? Aí eu comecei a indagar, a ideia dela era essa, sabe? Perfil.
3: Sim. Não, eu acho que, sei lá, uma questão realmente bem complicada, né? Porque todo mundo falou na época da, da eleição do Bolsonaro para presidente desse fenômeno que era do, do bolsonulismo, assim, né? Tipo, teve uma uma transição direta de pessoas que queriam votar no, no Lula para o Bolsonaro, então assim, não sei, né? Eu, eu acho que tem a pessoa colocou uma questão interessante aí que é essa coisa de o que, que é essa representação, mas não é uma representação muito clara, né? Ou pelo menos não é uma representação que parece funcionada à forma dos partidos tradicionais, né? Por causa de porque as minhas causas de alguma forma se vêm representadas pelas pautas desse partido, né? Então não sei. Uhum. Tem uma coisa de uma identificação pessoal com aquilo que a pessoa está passando, mas também não é uma identificação assim tão direta, né? Não sei, eu acho que o, o voto do Bolsonaro capitalizou muito de uma coisa desse, desse excesso, assim, talvez até, né? que era todo mundo que sentia que o... o jogo político normal não me representava queria votar na pessoa que diz... Que ela também não faz parte desse jogo político normal, apesar de ela fazer parte.
1: Eu não queria votar, né? Porque a gente teve também deserção em massa no segundo turno, né?
3: Sim. Então não sei, é uma questão complicada mesmo. Mas acho Isso... uhum. que o que é essa representação, né? Que parece que ela está em crise mesmo. Mas ela está em crise e ainda assim consegue alimentar a eleição de candidatos. Não sei. Então...
1: Consegue, consegue usar esse excesso, né? Isso é interessante e que fique claro que a ideia não é minha, é da Clara de Góes, do próximo livro, que eu espero que ela termine em breve, de que a gente tem uma uma como a sociedade, para a Clara, como a sociedade funciona é regulando o gozo, né? Vitor, teve alguma coisa com a Clara sobre isso também. A sociedade se organiza não pelo capital, né? Mas o gozo, quem goza, quem não goza e quanto goza, né? Tem a ver com a forma valor também. E aí a questão é, a gente, se a gente for pensar pela via do Aquiline vivendo, né? Pensando na dimensão da social-democracia, que é disso que se trata. A gente teve uma criação de políticas da inimizade. Dentro, primeiro, né? você teve um empobrecimento geral, né? você teve a gente, a gente fala de uberização, mas enfim, já tinha lá, né? Eu ficava para Clara, Clara e o lupo em proletariado, Clara e o lupo em proletariado, como é que a gente lida com isso? Aí a Clara falava, leu 18 para o Mário. pensa numa lupa em burguesia no poder, não deu outra, Bolsonaro é isso, é a lupa em burguesia no poder. Não tem, é, não tem é, consciência de classe, né? nem quem está no poder hoje, nem na população. Né? Eu estou sendo exagerada, né? mas a gente tem um, um, um fenecimento né, dessa consciência de classe. As pessoas não se conhecem quanto classe, não se reconhecem enquanto é, evangélicos, conservadores, pela família... Boi, bale, Bíblia, né? mas conceito de classe não. E você tem uma camada da população que não tem meio, né? totalmente luta. Né? E, e aí, farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? E tem um cara oferecendo, prometendo, que ele não tenha como sustentar isso. Né? Mas o neoliberalismo também não tem como sustentar as suas regras. Como é que você diz que não tem comida quando você vê que no SEASA você tem quilos e quilos de comida sendo jogada fora? Né? Não libera sustenta Quando você é né, a proibição das pessoas de mexerem no lixo e elas estão passíveis agora de serem criminalizadas como estando roubando. Se elas mexerem no lixo de um restaurante. Isso não se sustenta, mas existe, né? Logicamente, racionalmente, aristotelicamente, se for o caso, um aforismo, não se sustenta, mas existe, está na realidade. Então, assim, a gente tem uma criação de políticas da inimizade. Eu penso coisas idiotas do tipo: pro une Uni, reúne, ao é um número de vagas nas universidades. Eu moro numa rua quilométrica que corta dois bairros. Só eu e um amigo nos formamos. Pública. O que, que isso quer dizer? Ai. Quer dizer que a gente ficou como o Fanon que volta para Martinica como um corpo estranho. E você fala com as outras pessoas e elas notam que você não fala a mesma língua. Porque tem um sã diferente, que seja um, um, um trejeito, um, um vocabulário e que gera desconfiança. Que não consegue mobilizar. Não consegue é, fazer é. liga. Eu falo com as paredes. Né? E nem pandemia, por exemplo. A gente a está gente aqui, nós somos a única casa da rua que as pessoas não saem. Né? Assim, não saem além, do... não saem para trabalhar, porque eu estou aposentado. por casa, minha mãe, a da educação está em casa. E não saem, assim. A gente não sai. Né? A não ser que seja importante. Né? E eu não estou falando de gente que não tem a opção de não sair. mas As pessoas estão saindo. Elas não conseguem viver outra vida. Não... Elas não conhecem outra forma de gozar. Elas foram reguladas Elas não conseguem encontrar outra maneira. Mesmo que elas já tenham alcançado alguma segurança econômica. Elas são um proletariado. Mesmo os funcionários públicos, eles falam mal. Eu tenho um tio que trabalha na alfândega e uma tia que trabalha em colégio. Minha tia chama meu tio de vagabundo e o meu tio fala que a minha tia é, é, trabalha pouco, sabe? Né? Porque, enfim, é, é, eles não têm consciência de que são funcionários públicos e poucos. Não. Hum?
5: É brabo, é tem... brabo, é cara Eu só tenho isso pra é. comentar, cara Porque, pô, se eu vou tentar fazer um comentário Mais qualificado aí sobre toda a situação Eu vou acabar me enrolando Então, por enquanto, eu só consigo falar É brabo,
3: porque é brabo mesmo é Acho bravo. que a gente
1: tem que voltar é. a ler o Heich. Heich. William Reich
3: Qual o livro dele que você sugere?
1: Ah.
3: A Revolução Sexual Psicologia das massas de fascismo.
1: Foi, foi essa proposta que eu tinha feito para o Nies que não foi para frente, né? Porque agora tem uma. Tem um na esquerda de chamar todas as pessoas, entre aspas, bolsonaristas. Se é que elas são realmente bolsonaristas, né? Se, elas, se é que elas não, não estão nadando conforme a corrente? Porque tem gente, como pesquisas mostram, que acredita o Bolsonaro que nem o pleito foi da esquerda. Quem deu a canetada final para o exceção de reais, Bolsonaro. Né? E tem um mote, pelo menos na, na esquerda acadêmica, de chamar todo mundo perverso, Como se a estrutura psíquica de todas as pessoas que votam né, no Bolsonaro fosse perversa. E uma coisa é você dizer que um momento histórico, né, uma sociedade se organiza de maneira tal que as pessoas, adversamente... Né? Outra, outra coisa é você dizer que a estrutura psíquica das pessoas que votam no Bolsonaro é perversa. Desconsiderando uma trajetória é, singular, desconsiderando uma trajetória histórica que nos trouxe até aqui e que não só diz respeito ao Brasil, mas a gente vê o crescimento e recrudescimento dos regimes de direito no mundo inteiro. É, em janeiro eu estive em Portugal e tinham vários cartazes né do partido de direita cão da população assim furtivamente a princípio né a se sublevar contra o governo ainda que é, tenha havido uma um controle da pandemia agora a gente vê até as pessoas negras principalmente é, mulheres negras na política né em janeiro eu fiquei horrorizada com um ataque da polícia a uma mulher negra é, imigrante e como isso foi feito por um advogado de TV nacional dizendo que provavelmente ela tinha feito alguma tinha suscitado aquela uh, atitude do policial nada diferente do Brasil né? mas a gente acha que isso tem a nossa história com o nosso povo iletrado né? e não com uma psicologia das massas totalmente fascista. E se a gente acha que a revolução sexual chegou, não chegou. Assistam, por favor. E para ontem, né? uma, uma, uma e aí ninguém ousou fazer isso de uma igreja protestante, mas uma comunidade, uma comunidade é, judaica ultra-ortodoxa se organiza. Né? Assistam... É, não ortodoxa e vejam como você tem um controle dos corpos o tempo inteiro dos corpos dos homens das mulheres da forma como se transa da forma como se goza da forma como se beija como se veste da forma como você tem os mínimos prazeres com relação ao corpo é pessoal para quem quando onde vem para o subúrbio ver o que que é isso assim né o que, que é para uma moça suburbana é, publicamente admitir que ela tem uma vida sexual fora do casamento? Ou que ela, além de ter uma, vir, uma vida sexual fora do casamento, ela não quer casar? Ou não agora? Não, assim. Enfim, é um horror. o tempo inteiro. Né? Então, assim, a gente ainda tem assim, uma repressão sexual que fomenta. A possibilidade, né? não exatamente como o Raís pensa, porque, enfim, isso aqui também é uma perspectiva datada, mas é uma psicologia das massas do fascismo. Você tem o um controle dos corpos. E você tem uma regulação de gozo. Quando você regula o gozo, você pode dizer também que todo mundo pode gozar. E as pessoas vão violentamente. não vão gozar no seu privado. Enfim, né? É. Dizem, ah, como é que é, é? Esse é um maníaco sexual. O que é um maníaco sexual? Uma pessoa que gosta de transar? Ou é uma pessoa que infringe dor ao outro? Ou é uma pessoa que estupra? Né? A ideia é que você não, você não possa, no seu privado, né, e com consentimento, assim, né, ter nenhum tipo de pra... né, que te diga de prazer qualquer coisa que seja né ou certas coisas exemplo eu acho que ele é muito controverso mas eu acho ele interessantíssimo nesse quesito o Anderson França que está exilado em Portugal ele fala isso qual é o gozo né um dos gozos da, da comunidade evangélica comer é uma das comunidades mais obesas o, o, o os evangélicos falam isso, né? Eu gosto de festa de crente porque tem muita comida. É muito. Não pode gozar de outra... Você, você não tem outras formas de... boca. Ou você usa a boca para louvar a Deus ou você usa a boca para comer pra caramba nas festas e depois do culto. Mais do que isso... Não é... Você não emite é fala sua? O que contamina não é o que entra, é o que sai? Então você não pode falar. Você pode repetir. Isso é um, um, uma fala da Bíblia. O que contamina não é o que entra, é, né? não é o que sai. Mas... Não é o que entra, é, mas o que sai.
3: Tá, certo. É, o... Deixa eu falar uma coisa na minha cabeça. Ah, eu ia comentar também, meio nesse sentido, quando você estava falando aí, e tem essa questão né, que, de vez em quando, também volta de... Ah, Damares é, é só cortina de fumaça, esse, essa questão dos, dos costumes e das morais, ou ela é constitutiva desse, desse projeto, né? E eu acho que é isso mesmo, né? Ela, ela faz parte do projeto, tanto quanto, sei lá, o ultraliberalismo do, do Paulo Guedes e tal. Inclusive nessa medida em que existe, eu acho, realmente né, um combate universitário, eu acho que tem a ver com esse desmonte de, de setores públicos e tal, mas eu acho que também tem a ver com o fato de que a expansão do, do ensino público foi e começou a ser vista como uma ameaça por esse tipo de proposta que se coloca como uma, uma identidade, uma forma de um modo de formação de subjetividade, É um tipo de alternativa, porque é isso, né? você tinha jovens que vinham de de formações completamente diferentes e, entrando na universidade, eles entravam em contato com o um mundo, assim, que tornava eles alheios àquele meio do qual eles vieram, né? Isso começou a ser visto como uma ameaça, até, né? Tipo, ah, tô mandando meu filho para esse lugar e ele tá voltando um pervertido, um comunista e coisas do gênero, né? Eu acho que faz parte realmente fundamental de toda essa pauta bolsonarista nessa dimensão.
1: E não é só das classes populares, porque eu conheço gente que fala, uhum. deveria ter mandado você para e não para UFRJ. Sim, sim. Porque você não se contamina, não se mistura com esse pessoal que vem de outras classes sociais, o professor fala aquilo que, né, o decano que é padre quer ouvir, né, ainda que isso não seja verdade, né, porque que é laica nesse mas, enfim, é um imaginário em torno da universidade pública. Né? E é muito difícil romper com esse imaginário. Assim. E são, são pequenas, é, é ridículo. É ridículo no sentido de que é absurdo. Né? Eu tenho uma prima, sei lá, dois anos a menos que eu, e tenho cinco filhos. Qual é. O, o que, que aconteceu que eu tenho. Eu não tenho filhos. Seu, né? São pequenas nuances Que fazem a mim mudar Completamente né? E a repressão sexual também é, enfim, Existe de alguma Forma As né, igrejas mais conservadoras No sentido de Ainda acreditarem na educação Como um mote Para que as pessoas não tenham filhos E possam estudar né? Pelo menos as igrejas batistas, metodistas E adventistas é, não estudar, se ainda, estudar e instruir-se ainda é uma tônica. Né? É, ainda que a gente veja, por exemplo, o Edimar Macedo dizendo que ele não deixou as filhas dele estudarem. Isso não... não, ele, ele conseguiu que tirassem o vídeo do YouTube. Mas ele diz claramente, não deixei minhas filhas estudarem, porque se elas fossem mais inteligentes e mais formadas do que os seus maridos elas não se submeteriam. Se isso não é repressão, eu não sei o que é. Né? Se isso não é controle dos corpos, eu não sei o que é. Né? E se isso não é século XXI, e se a gente já passou por 68, o estoque, etc., né? não chegou aqui. Ou não para todo mundo. Ou, a gente viu isso agora com o um caso da menina de 10 anos, né? estuprada. As pessoas argumentavam que eu tava com... Me... já estava com oito meses, não, estava com cinco meses, porque não tinha um mês para fazer uma cesariana para que essa criança, suposta criança, sendo um infeto sobrevivesse, sendo que só chegou o quinto mês porque os médicos foram postergando, esse aborto exatamente para chegar num ponto que fosse né, questionável moralmente. Então, assim, tem vários mecanismos de controle. E que não estou não dizendo que os, os rapazes não passam por isso. Parece que eu estou falando que, que os homens nas né, igrejas protestantes não passam por controle. Tem um primo que foi chamado de viado a vida inteira você é viado, você não vai ser nada, você é um marido. Exatamente porque, enfim, era muito né, voltado para a religião. É, é muito doloroso, né? As pessoas passam por coisas desnecessárias. Por exemplo, inimagináveis E aí a gente volta para aquela coisa da Bel Rux, que está falando sobre vida pessoal. é a vida pessoal, é a vida das pessoas, né? É, e isso tem a ver, né? com políticas. A gente não tem nem ideia do que seja, né? Das pessoas passarem por situações cirúrgicas, né? exatamente por uma por um controle excessivo do próprio corpo e enfim, ter os seus órgãos genitais inflamados. Porque você não, não, não tinha nem... Você nem tinha sonhos eróticos, sabe? Seu inconsciente não te permitia ter sonhos eróticos, você não empalava o seu canal ejaculatório. E a pessoa teve uma inflamação por isso. Chegou a esse ponto. Né? Isso é coisa séria. Né? É controle do corpo. Para meninos e meninas. Né?
3: Todos estamos sujeitos. É... Vou continuar aqui. pegar essa outra nota. Tem uma citação da Simone de Beauvoir. Acho que entra também de novo nessa questão do partido e, afinal de contas, o que, é que ele serve. A discussão que a gente estava tendo antes de começar a reunião em si, né, de... essa retomada aí do, do tópico do stalinismo na esquerda. Enfim, mas a nota diz: repudiamos todos os idealismos, misticismos, etc., que preferem uma forma ao próprio homem. Mas a questão se torna verdadeiramente angustiante quando se trata de uma causa. Que serve autenticamente ao homem. É por isso que o problema político stalinista, é o problema da relação do partido com as massas, de que ele se serve para servir a elas, está no primeiro plano das preocupações dos homens de boa vontade. Simone de Beauvoir, por uma moral da ambiguidade. Achei. Achei boa essa situação. A questão. o que fazemos nós do partido e é engraçado que ela coloca esse termo né de tá, tá falando da moral da ambiguidade fala então esse é um momento angustiante né de verdade porque você não vai conseguir de uma forma você não vai ter certeza dessa decisão né porque você tem aí um partido que se serve das massas para servir a elas e aí acho que a gente entra nisso, né, de se alguma forma esse partido está fazendo mais do que representar, né? E aí no caso nessa situação acho que a função que está sendo sugerida que é mais do que representar é o próprio serviço às massas, a revelia delas. Então acho que essa é uma questão questão complicada, né? Exatamente como a gente decidiria isso.
1: Cara, eu tava mexendo aqui, tava tentando achar a parte que o Reich vai falar sobre isso, né? E, e aí ele faz tudo uma digressão dizendo que a sociologia econômica, perdão, a sociologia da economia pergunta por que motivos sociológicos a sexualidade é recalcada pela sociedade, recalcada pelo indivíduo. A igreja responde que é pela salvação da alma no além. E aí ele vai dizendo né? a igreja com todos os seus precursores, cujo objetivo não é outro, senão a, re... a erradicação dos desejos sexuais do homem e, consequentemente, da pouca felicidade que ainda resta sobre a terra. Há boas razões para isso, quando vista através da perspectiva crescente atual exploração do trabalho humano. Você tem uma retirada da Você faz repressão sexual para ter uma retirada da função na né? a possibilidade de sublimação dessa pulsão e você direcionar ela para o trabalho. E aí você diz quando goza, exemplo, né? Repressão sexual clara, né? Para vocês que aguentam assistir o conto da área. Um, um momento em que eles podem se sublevar. Qual é o momento que eles podem se sublevar? Um homem que é acusado de estupro ou de ou de ajudar uma mulher fértil né, de um aborto. E aí elas podem colocar para fora toda a sua raiva. Né? Ao invés de eles contratarem um pelotão de fuzilamento ou coisa do gênero, eles simplesmente colocam as aias juntas que são extremamente punidas uh, e controladas a cada segundo dos seus corpos. E dizem para elas esse cara fez atentou contra Deus, contra a vida e essas mulheres se peixalizam, né?
3: É isso. Alguém tem um comentário? Não, vou passar aqui para a próxima nota. E passando para a próxima nota. Estou bastante afastado do sei. Ah, essa é a nota que falaram dela. questão do sofrimento psíquico. É, mesmo não enviando as notas, não deixo de matutar sobre. Volta e meia a pertinência desse experimento me salta aos olhos. Ultimamente tem sido muito mais frequente durante às reuniões da Comissão de Saúde Mental do PCB. Estamos tentando inventar um método de acolhimento do sofrimento psíquico dos militantes sem criar um ambulatório, uma salinha onde levar quem não funciona. A proposta que estou tentando fazer vicejar é a de trazer o sofrimento psíquico para o centro do pensamento do partido. O que a gente quer é que o sofrimento possa ser paulatinamente retirado do acolhimento psicológico direcionado para a célula. Mas há de convir que isso não é coisa fácil para ninguém. Como assim ficar esfregando minha ferida na avenida? Lembro muito do Da Paz, do Marcelino Freire. Enfim, a coisa fica entre uma grande receptividade quando uso nos textos coletivização da dor e afins, mas botar o coração à tapa ninguém sabe nem fazer de verdade. Isso é uma nota interessante. E teve uma nota que também fez uma pergunta sobre isso, dizendo sobre a nota blá, 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 quem fala do sofrimento psíquico dos militantes no PCB, gostaria que o camarada, nesse caso de partido, também comentasse mais sobre isso. Já estou raspando algumas coisas aqui, mas seria bom ter uma ideia do estado da arte. Eu acho que o camarada não se encontra entre nós para responder. Eu, essa adoro, eu adoro essas conversas por nota, cara. Acho, acho muito maneiro mesmo.
5: É tipo a rede antissocial, porque tu vai responder o outro, mas tu não sabe quem foi que escreveu, então...
3: Eu, não sei quem mandou, eu quero perguntar uma coisa para ele, aí eu jogo pela nota, ele também não sabe quem eu sou, aí a conversa vai. Então, exatamente, exatamente. E aí no final você tem que casar
5: com
2: a pessoa. A última nota aí é minha. Ai, eu acho que eu sei quem que é da primeira também. Só que eu, eu usei o, o método da conversa por notas, não sei mesmo. Só que eu queria ver o que, que é que ele está pensando, porque por enquanto eu só vi razões para não fazer isso sabe <risos> tipo, eu ainda não vi nenhuma possibilidade de efetivar isso e daí eu queria que ele colocasse um pouco onde é que ele que tal tá o, o pensamento sobre sobre essa execução porque por enquanto só vejo problemas não sei o que quer é que vocês pensam não sei tipo eu eu estudo um pouquinho na área né tipo gosto bastante de basália fanon enfim a luta anticomunal como um todo e daí parece que ele puxou um pouco para esse sentido No sentido da, do, do sofrimento psíquico que geralmente é isolado né? Só que você Levar o sofrimento psíquico para dentro de um outro lugar Como uma célula do partido Além de criar problemas internos Com a estrutura partidária com, Do PCB, com o centralismo democrático do PCB No sentido da transmissão enfim, No sentido da, da organização daquilo na célula Várias coisas Ainda tem o risco de Cair numa lógica quase que de Comunidade terapêutica de psicoterapia institucional, sendo que justamente a lógica da fechada dos, do fechamento dos manicômios é porque os manicômios se devem à estrutura mais mais visceral, assim, digamos assim, do capital, que vem da divisão do trabalho e da lógica da, da reprodução do valor. Então, o manicômio existe por causa disso. Então, tipo assim, todo, toda atitude revolucionária com relação ao sofrimento psíquico, ela tem que jogar de volta o sofrimento para o seio da sociedade. E é isso que o Basale conta que foi o maior desafio na, na reforma na, na reforma democrática, na psiquiatria democrática italiana, e que o Fanon também relata um pouco naquele primeiro texto sobre a abertura, sobre a internação diurna na psiquiatria. Enfim, e daí isso tirando outros problemas, que é o que ele mesmo coloca, que botar o coração na tapa, ninguém sabe o que fazer de verdade, a questão de circular isso, o, o, o a, 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 a esfera imaginária que pode dar isso sem, sem psicólogo no meio, ou até mesmo ter que exigir que tenha psicólogo na célula para cuidar disso, como extrair um saber desse tipo de sofrimento, enfim. Só vejo problemas. Aí eu queria que o camarada colocasse um pouco dos das ideias mais certeiras sobre, sabe?
1: Quem? Quem
3: seria o camarada? A gente pode revelar, sim.
1: É, então, não sei se pode também. É, pode o ventilador. Seja. Não, é porque eu não entendi, gente. Eu achei que eu, fui... eu... eu tava com
3: fome. Então, eu vou pegar ah. mais hoje. O Iago tá colocando que a questão dele era para que o camarada esclarecesse mais e falando as problemas e tal e possibilidades que ele vê nessa ideia. Enfim, mas o camarada, que eu saiba...
1: Mas, mas qual a ideia do... Do...
0: Eu não,
1: eu não A
3: coletivização peguei. da dor, da hum. A gente fez uma célula no, no partido, lá no PCB, que ele está tá organizando comissões de saúde mental para levar essas discussões ah. do sofrimento psíquico para o partido e tal. É, é isso,
1: eu acho que. Não sei. né Eu acho que. Não sei se levar para o partido é uma questão, mas eu acho que. Aparecendo, né? Eu acho que eu sou a pessoa que mais fala da vida pessoal no mundo, né? E não tem como, agora tem o... Enfim, minha namora tá entrando na célula, né? Isso ainda tem outras outros possíveis de desdobramentos.
3: Vai lavar a roupa suja?
1: Não. Minha namorada é um fofinho. Não tem roupa suja nenhuma pra lavar. Mas a questão é... É, é, é essa também. Assim, eu me lembro... E agora eu não vou conseguir identificar qual foi o texto da Anísia. Da mas eu posso é, pesquisar. Em que ela se perguntava se... É, e aí eu estou sendo muito simplista. Mas se era mesmo necessário fechar os manicômios? Não no sentido da intenção. Mas qual é o lugar social da loucura? para o sofrimento e para a loucura na nossa sociedade, né? A gente tem uma resposta hoje: é medicalização, não ainda compulsória, né? E aí ela se perguntava se, se, se esses espaços, né, se, se não, não, não seria necessário criar um espaço, né, que não seria pela via da encarnação, mas que, seria como ela propôs, né? É que as pessoas que tinham, tinham certas condições psíquicas é, frequentassem e, e trabalhassem artisticamente. Né? E, particularmente, eu fico pensando nisso né, com relação a qual é o espaço social da loucura, porque é, é muito complicado... Ouvir um paciente achando, né, Que ele queria estar é, <risos> A
0: trabalho vai.
1: Só vai cair de
0: novo É, vai cair, eu vi agora pessoal vai ter que
3: eu fui, eu fui censurado No momento que eu estava revelando o segredo Que é O fato de que Numa outra reunião houve elogios diretos Ao nosso secretário-geral e Nessa reunião houve um elogio direto a pessoa da Vanessa. Eu acho que isso criou um clima de e? contagimento que fez essa, essas interrupções consecutivas na fala. Enfim. Eu
5: vou ficar esperando uma, uma nota aí, me, me elogiando também, que agora, porra, fiquei, fiquei um camarada carente aqui. Quê? Ok. Não, é porque, pô, tem nota pro Alex, elogiando o Alex, tem nota pra Vanessa, agora tem que ter nota pra cada membro também, elogiando cada membro.
1: Pô. Ah, Vitor,
5: eu sempre te elogio, deixa de ser cara de pau é, é verdade, não, a Vanessa tá eximida de fazer essa nota, mas o resto é tá valendo. Você vai ter
0: que
1: fazer é nota é
3: criticando é é. também, nota de autocrítica, vai fazer só elogio. Pra quem não sabe sobre o que é fazer uma nota, tá aí a dica.
1: Elogiei
5: em Avarninha. <risos> que cara de um pau, cara.
1: <risos> Ai, gente. Uf. Vocês são muito engraçados. Mas, hein, eu estava eu conversando, resumindo o programa antes. Eu vinha conversando sobre isso com o Thiago. A gente é preguiçoso e não escreve notas, né? Mas aí eu já vou falando. né? Que a gente estava é. falando exatamente sobre isso. Alex, não pode contar que a gente não escreve nota. A gente que fala que a gente não escreve. Não pode fazer... Ah!
3: Mas ele fala que o, o Sei anda escrevendo notas pelas pessoas. Eu ouvi falar disso.
1: É. Não, eu tô sabendo também. Mas se quem quer que seja o Sei que anda escrevendo nota em meu nome, pode continuar. Não é de elogio, não. Pode ser para constar que eu escrevi o que eu não escrevi. Mas, enfim... A gente estava falando sobre isso, sobre essas dimensões né, que, que atravessam as nossas vidas pessoais. Né? Enfim, a gente está fazendo análise de conjuntura histórica, tentando dar conta do que está acontecendo no nosso... A gente também está nessa, né? Não sei vocês, mas eu estou em quarentena, passando por uma pandemia, cheio da idade né, igual que está geral aí, né? Isso não quer dizer que a gente também não tenha sofrimento psíquico. Tem sofrimento psíquico... A questão é que eu não, é, enfim, aqui pelo menos a gente não acredita em terapia de grupo, né? Mas isso não quer dizer que também esse espaço não seja um espaço no qual a gente fale sobre as nossas questões, né? Que ele não suscite, né? Um posicionamento que passa por dar corpo a isso, né? Eu acho que é mais fácil, eu estava falando isso com o Thiago, que isso é uma coisa que me deixa puta, mas é uma coisa com a qual tem que dar, que é fácil de ver quando a gente fala de corpos marcados, né? socialmente, como aqueles que não participam do status quo. Então, é mais fácil ver isso num corpo como o meu, que é marcado como mulher. né? Isso eu ficando puta por causa da brincadeira do headphone, que tinha a identificação com um certo fora de lugar, né? que, enfim... Eu não sou gamer. Né? Se eu fosse gamer, talvez fosse um objeto dentro, no, no seu devido lugar. Mas é uma identificação com, com um objeto fora de lugar. Porque foi uma contingência que fez com que eu utilizasse um headphone, que isso vire uma identificação e que a partir dessa identificação, né, sem lidar, né, sem pensar com relação à forma como a sociedade se organiza, e as mulheres são tratadas de, daquilo que elas utilizam como adereço, como adorno, são avaliadas toda vez que elas aparecem. Então, por exemplo, para mim seria muito melhor que fosse um podcast, porque eu jamais teria que ficar aparecendo e ninguém teria que, que se perguntar se eu estou maquiada ou não estou maquiada, se tô bonita ou não estou bonita, né? Se eu sou gorda, se eu sou magra, se eu sou preta, se eu sou branca, né? Mas quando tem um objeto fora de lugar ninguém se questiona sobre isso e acaba caindo, né, sem querer, também, numa brincadeira que é muito parecida com a avaliação que se faz com relação às mulheres. Que não é o conteúdo daquilo que elas dizem, mas é como elas se apresentam na sua estética. Isso não quer dizer, ah, foi intencional, os meninos são machistas. Né? Não, mas a cultura é. E, e, por um momento, né, as pessoas não se deram conta. Porque a, a, a indiferença tem limite. E esses limites não somos nós que produzimos. A indiferença que o sei quer é, que é produzir tem limite, né? Porque alguma ah. coisa que gerou identificação ficou fora de lugar. Que e que aí caiu. Por que a indiferença tem limite, Alex? Porque eu fui criada como menina. Né? Eu fui criada como mulher. Isso quer dizer que eu tinha um espaço até onde eu ia. Isso quer dizer que eu fui avaliada, às vezes, pela forma como me afetava fisicamente. Ninguém falava pra você, tampa a é, é, camisa porque vão mexer com você na rua. Mas pra mim falavam, não usa short curto porque vão falar e você não vai poder revidar. Se você não se arrumava, Você não ficava... Sei lá, vai ter uma festa de casamento na sua família. Ninguém te chamava para ficar né, um mês antes é, escolhendo roupa. Porque você tinha que estar tá extremamente apresentável nos moldes sociais. Você não passava o dia inteiro festa qualquer das suas amigas se arrumando num salão. Isso que esperavam que você fizesse. Agora, quando eu dou a minha imagem a indiferença tem limite, né? Eu apareço, né? A indiferença tem limite. Tem limite para mim, porque, enfim, né? Eu ainda quero uh, ser aquilo que eu suponho que eu seja, ainda que eu não seja, né? Eu ainda quero me sentir de alguma maneira mulher, né? Porque assim eu fui criada. E não é só isso, né? A indiferença tem limite, porque quando você fica de que não existe diferença entre eu e o Mateus, por exemplo, que era o caso. Né? Não há diferença entre o Mateus. Mas aí alguma coisa fora do lugar, que era o bendito headphone, né? vir uma diferença que avalia a minha produção, né? que não era uma produção é, estética. Eu não estava num concurso de Misses, Eu estava falando sobre um assunto né? que a gente passou um mês. Né? E aí eu sou avaliada... Com oito e o Matheus com um, porque eu não estava com o headphone, que era o que se esperava que eu estivesse usando como acessório. E aí fica em lugar, por que fica fora? Por que a indiferença não acontece? Porque em momento nenhum ninguém faz nenhum comentário sobre qualquer coisa que alguém esteja usando. Você já viu alguma outra reunião em que isso fosse pauta? Olha o fone que o fulano está usando. Olha não um sei o quê. Isso não é pauta. Por que quando né, uma pessoa que é socialmente de uma maneira aparece com um objeto que, obviamente, teve identificação pelo mundo gay, ou que ficou fora de lugar comigo, que não tem nada de gay, né, isso vira uma forma de avaliação. E aí, a diferença tem limite. Porque isso podia ser, sei lá, dois carinhas comentando, não sei o que vocês comentam, enfim, vocês podiam estar falando. De, sei lá. Vocês não podiam estar falando sobre nada? Sobre, nada, sobre a, a aparência de vocês? Vocês falam brabo? Vocês se chamam de brabo? Vocês não falam, ah, oh, é mó gatão, lindão, gostosão. Vocês não falam isso? Vocês não fazem avaliação de camisa?
0: Chamo, o Adriano está aqui hoje. Chama ele de galão do C, sempre. <risos> ele, é. ele é o galão do C, infelizmente ele não está aqui.
1: Imagina o Adriano não vestir lá, né? a camisa de galã do sei, ninguém vai dar oito para ele, não é o galã do sei naquele dia, né? Porque, sei lá, ele chegou em casa todo fodido, moeado um suor, porque ele pegou um olho, né? Ele não deixou de ser o galã do sei ninguém vai dizer que ele tirou oito, numa avaliação. Por isso. E ainda a tem limite, né? porque eu fui socializada de uma outra maneira. Então, em mim diferente. Será que se fosse o Vitor e o Matheus, isso seria uma toma?
0: Se o Vitor de... Se for seria engraçado.
1: Seria engraçado, mas será que ele seria avaliado com uma nota diferente da do Matheus, por isso? Será que faria uma nota para o desempenho do Vitor e do Matheus baseado em estar com headphone ou sem headphone? Será que, enfim, essa é a grande questão? Essa tem limite, porque a gente não produzir isso sozinho. Ou nesse microgrupinho que é o SEI, né? Eu entrei no Sei com 30 anos. Né? Eu não entrei com, com no Sei com. Né? Essas que questões aparecem. Quê?
0: É, o um negócio é você considera zoação, não sei se brincadeira, um tipo de avaliação.
1: A questão é por que que só nas ações isso é avaliável? E por que que é avaliável não no caráter daquilo que é dito, mas como se apresenta? E não naquilo que a forma, não como o que se diz, a estética do bem dizer, digamos assim. Mas com relação à minha aparência. É como se vocês dissessem assim, Vanessa, você está menos bonita porque você cortou o cabelo. Sabe? Ou você está menos interessante porque você não está de fone gamer. Isso não tem nada a ver com o conteúdo do debate. E por que isso acontece especificamente quando é uma pessoa que não é o né? contingente gente a majoritário do ser. Né? Essa é uma questão. Por que, que isso não acontece em outras circunstâncias?
0: Não entendi.
1: E a questão é essa. Por que, que isso não apareceu antes?
0: o que, é que não apareceu Porque não antes? Tinha
1: essa, por que, que isso nunca apareceu antes em qualquer outra live, em qualquer outra situação? Porque agora tem um sujeito que é um sujeito diferente, não sei. Ainda que hum. se queira produzir uma indiferença.
0: Então,
1: a gente não a gente...
2: chegou num... A gente está mais acostumado. Pessoal,
6: né? olá, boa é, noite. Senhora. Eu queria fazer uma intervenção aí, rapidinho. Bom. É... Eu não sei que tá meio... Não tô conseguindo ver quem que tá na sala. Os participantes aqui. Ah, tá. Olá, boa noite, primeiro, a todos. Eu tô meio afastada. Voltei essa reunião aqui a convite do... Do... Convite do Alex, porque... Enfim. Só estou tô um probleminha no meu áudio aqui, eu vou fechar aqui e já volto, tá? Só um instante. Vou fechar meu vídeo aqui. Isso. Hum. Então, eu queria fazer uma intervenção, assim, recapitulando algumas questões. Primeiro, primeiro de tudo, pedir desculpa pela ausência né? longa. Eu acho que tem quase uns três meses que eu não tenho participado das reuniões. Eu e o Joelton, a gente está enfrentando um, uma situação particular, né? Enfim, todas são particulares dentro da sua universalidade, vamos dizer assim, mas a gente está enfrentando porque nós estamos trabalhando na linha de frente, então a gente tem uma, um contato com, com essa realidade da pandemia muito mais forte. E a gente está, então desde março, trabalhando na pandemia, e a gente está numa atividade, eu acho curiosa, que é a atividade da proteção ao meio ambiente, né? que é uma situação que a gente está enfrentando com bastante... Pesar aqui no nosso estado, em relação ao Pantanal, é um, uma região muito próxima da cidade que a gente mora. E, e aqui a, a situação aqui é periclitante mesmo, a gente está tendo um incêndio urbano, quase chegou a pegar no condomínio da minha mãe aqui em uma casa, por conta da queimada urbana. E a queimada que aconteceu no Pantanal, então houve uma, uma grande é, força-tarefa que foi organizada aqui, para tentar salvar alguns dos animais que estavam queimados no Pantanal. Então, eu tenho, eu tenho me distanciado um pouco do debate político, partidário e desse coletivo, em razão dessa falta de, realmente, até de cabeça, de pensar, de pensar as coisas do ponto de vista teórico, do ponto de vista acadêmico, né? É, eu terminei minha tese em 2015 né? minha minha tese foi sobre política e internet e o livro está para sair da, né, eternamente a gente foi pego pela pandemia né Alex aí no meio do caminho mas uhum. a questão toda é que a, a gente se afastou porque nós estamos às voltas com as questões do mundo da prática né a gente está enfim só mexendo com o nascente cuidando de vendo essa questão dos animais e, e uns projetos pessoais também que estão tomando tempo. Eu queria dar os parabéns pela resiliência do coletivo. Eu ainda afirmo que o SEI tem uma potência enorme e certa vez eu ouvi do Dani, da Célula de São Paulo, uma frase e eu nunca vou esquecer... né? Então Um beijo pro Dani se ele escutar essa... esse tempo que eu tô com saudade de todo mundo. Mas essa fala do Dani me marcou e ele disse que eu acho que é das... uma das coisas que a gente mais precisa fazer em uma situação de crise é permanecer, é ser resiliente. E eu acho que isso isso que vocês têm realizado nesses meses, nessas semanas, eu acho muito importante porque mantém viva, seja lá o que for, esta fórmula do SEI. Então, fazer o processo de resgate do SEI. Eu entrei no SEI entre 2015 e 2016, mais ou menos. E... E essa história, eu acho que ela precisa ser contada. A gente tinha uma combinação, eu e o Alex, o Gabriel, de fazer uma fala. E aí, por isso que eu fiz essa interrupção, até meio abrupta, naquilo que vocês estavam discutindo, para falar sobre o papel da mulher no SEI. É... Inclusive, a minha fala sobre 2016 iria nesse sentido. Né? Acho que não chegou ainda. Nós estamos em 2013 ainda, né? pelas notas eu vi. Mas, provavelmente, mais para frente a gente vai falar que é a curiosidade da, da pouca adesão né? das mulheres nesse nosso coletivo, que sempre me surpreendeu, porque, para mim, sempre foi um lugar muito acolhedor. Bom, esse parênteses eu vou fazer porque tem a ver um pouco com a minha trajetória pessoal. Né? A gente estava falando aqui sobre como é que a gente faz para inserir os dramas pessoais dentro do, do pensamento sobre o próprio movimento do partido, e eu acho que isso tem muito a ver. Essa essa questão do acolhimento em relação ao SEI, eu acho interessante justamente porque ele consegue dar voz a uma multiplicidade de formas de fazer política. E essas diferentes formas de fazer política são acolhidas de modo é, indistinto. Então, eu, por exemplo, que tenho uma trajetória de vida pessoal de muita militância no Partido Socialismo e Liberdade e de movimento estudantil, enfim tudo que vocês já, já, já sabem que é normalmente o beabá, isso já lá nos anos 90, chego no SEI já com bastante desencanto em relação aos coletivos de esquerda. Muito desencanto mesmo. Tanto os coletivos organizados em torno de partidos, quanto em torno de pautas identitárias, quanto em torno de, 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 de outros campos de luta, da academia, principalmente, na universidade, principalmente, né? Muito desencanto em relação a tudo que rola nesses nesse espaços. E aí eu encontro, não SEI, esse espaço em que você consegue se colocar enquanto sujeito político de modo é, diverso. Então a gente tem, tem momentos em que a gente teve é, diferentes orientações, inclusive, na, na, inclusive teve passagem de indivíduos que nem se consideravam. Pessoas de esquerda ou que tinham nenhum pensamento progressista. A Alex é melhor que eu, vai contar sobre isso. E essa pessoa foi bem acolhida. Porque era para nós, enquanto experimento coletivo, saber o que, que passa na cabeça dessa galera. O que, que uma pessoa que pensa assim vive? Como é que ela faz? O que, que ela pensa da política? E funcionava como experimento. Eu acho extremamente interessante que a gente continue com essa prática, né? Pensando talvez o papel das mulheres, talvez pensando qual seria um lugar de acolhimento próprio para a mulher de hoje, né? Eu tenho 39 anos, tenho duas filhas, tenho uma filha adolescente, é, tô vendo a, a participação excelente da Vanessa, tô, a participação da Ana, eu assisti a live da Ana excelente, que ela fala sobre o relato de vida dela na ex-União Soviética, e eu acho que a gente precisa manter viva essa chama desse debate, Aquilo que nos faz únicos, enquanto coletivos de esquerda, e olha que eu tenho até uma certa vivência, é a nossa multiplicidade. Aqui uma nota a gente, inclusive, passou aqui para frente eu ouvi falar sobre a interpassividade, sobre esse diagnóstico de que você pode é, estar e não estar, sobre qual é a relação que se tem entre aquilo que o coletivo produz e como que está o sofrimento psíquico de cada um. Né? A medida, como é que está o sofrimento econômico de cada um e o que isso foi levado para o coletivo eu acho fantástico, queria parabenizar vocês, queria que vocês continuassem realmente, sinto muitíssimo não estar tá podendo fazer mais estar mais presente fazer mais contribuições contribuir com o projeto de outros estudos, realmente esse momento de pandemia eu acho que está nos colocando desafios bem novos desafios inclusive que a gente nunca esperaria assumir, né? E, mas eu me sinto muito feliz de ver como é que está evoluindo o debate e penso que talvez a gente possa contribuir já trazendo um pouco dessa história. Eu acho que a, a, essa galera mais jovem que está se achegando agora é, tem realmente de fato que enfrentar um sofrimento psíquico grandíssimo que é essa, esse governo e tudo que ele está produzindo e causando, que isso realmente provoca um certo desânimo na produção coletiva, desânimo na energia de estar junto, de produzir. Mas aí de novo citando nosso amigo Dani, eu acho que a nossa persistência é a nossa força, né? Sem quem não tem nada, só tem a sua disciplina. E eu agradeço demais a oportunidade de poder estar com vocês e ver que vocês mantêm essa chama com mais dificuldades, com mais é, é, intempéries. Um, outro dia um pode vir, outro dia outro não pode. Enfim, tentando levar as lives adiante parabenizo muito a iniciativa de vocês, o Alex, que é esse guerreiro nosso de sempre, e dizendo que o que vocês precisarem de mim, vocês podem contar, né? Eu e o Jota estamos aqui, a gente participa desse coletivo de um modo que inclusive é considerado, poderia ser considerado pelo pensamento, algum tipo de pensamento feminista como alguma coisa que não soa legal, que é a ideia da gente sempre parecer juntos nas coisas, mas isso é da ordem da prática, nós temos uma vivência... É, é, política que a gente construiu juntos em 20 anos de relacionamento e, 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 e mais é, juntos no trabalho também. Então, a gente tem uma vivência de como, de como nós estamos na relação àquilo que as mulheres desejam, precisam, buscam no coletivo e aquilo que os homens são e, e fazem fazendo os coletivos então eu acho que esses dois lados é mais fácil para mim ter essa visão eu fiquei feliz que a Vanessa falou que o companheiro dela vai tentar que também no coletivo dá uma visão para nós enquanto casal das relações de como que a mulher se coloca de como que ela é vista muito muito interessante e eu me sinto assim para mim o chão é um lugar de acolhimento é um lugar assim de são as melhores pessoas na esquerda que eu já conheci definitivamente estão no sei, São as mais abertas, as mais queridas. E eu fico muito feliz de poder contar com vocês, de poder ouvir vocês de estar tá participando desse coletivo. Tá? Eu só queria falar isso, mandar meu, meu beijo, meu abraço para todos aí que estou morrendo de saudade de todo mundo.
0: E a única coisa que eu te peço é marcar Cuiabá, chico para Cuiabá, sim.
6: Cara, se eu não me engano,
5: eu, não eu vi a Silvia esse ano na casa do Gabriel. Acho que foi esse ano, eu tô. Enfim, já falei pra vocês que eu tô avariando, né? Então, é, eu acho que foi esse ano, cara. Ou foi no final do ano passado, mas eu lembro que eles vieram pro Rio. Foi no obviamente... ano passado?
6: Sim,
0: estiveram. Quanto quantas estiveram aqui, tô... aqui Silvia? Ano passado, né?
6: Sim, janeiro. a gente foi em janeiro. É, não, janeiro. Eu ah, eu estou falando. Janeiro, é. eu, não, eu tava em... lá com
0: eles, eu não lembro.
6: Eu conheci o Vitor, Alex. Tava lá, Alex. Pô, tá de brincadeira, um... não? Hoje tava lá, já tá é que, é que Eu não
0: lembro se foi dezembro ou se de foi janeiro. Eu também tô tá
6: na A Vanessa, <risos> querida, nós conhecemos ela no, no Churrasquinho, no Sei Churrasco. Então, vocês estão desmemoriados. Sim. Tá no é, ela tava lá, muito linda. Mas eu eu então... conheci vocês. Não, conheci vocês
1: ano passado, Silvio. Foi em junho. É, já que... já em junho?
6: Ah, esse ano você não foi? Não, não Minto, foi em junho, verdade. A em gente janeiro você só tiver. A casa Gabriel. Gabriel.
0: E eu fui lá, porque eu moro terra. Mas ninguém foi. Isso
6: mesmo, isso mesmo. Foi assim, eu acho que, que realmente essa questão de, de Cuiabá, a gente precisa agilizar para ver como é que faria. É, só que a gente está começando uma, uma vibe mais eco... Eco terrorista aqui, e a gente está é, mudando, inclusive, nossas muitas coisas que a gente tem pensado, tem escrito, em razão daquilo que nós estamos vivendo, de aquecimento global, muito na toada daquilo que a gente discutiu no Ciência e Hipótese Comunista, o trabalho do, do Daniel Cunha, não sei se vocês se recordam, a gente fez esse, esse, esse evento, foi fortíssimo, o Daniel já vinha trazendo o material que ele trouxe de Boston, aquilo que ele tá estudando lá sobre aquecimento global. E, assim, a gente hoje parece que o negócio bateu a porta aqui da nossa vida mesmo. É difícil a gente ponderar falando sobre a Austrália, morrer os koalas na Austrália, né? Enfim, é triste, mas não é na tua porta. E o que a gente está vivendo aqui é, é em outra dimensão da, da coisa de, de fim dos tempos mesmo, assim, de, de não poder sair na rua porque a fumaça está entrando na, no seu olho e tá ardendo. Então, assim, você não está podendo abrir janela, sua do adoece sucessivamente porque, por conta da, da, da fumaça. Está muito grave, né? Acho que a acho que nossa questão climática, ela está ganhando proeminência, enquanto aí no Rio talvez esteja acontecendo a questão do aquecimento global e a sua, a sua dinâmica econômica, né?
1: Uhum.
6: Aí o que a gente percebe aqui é que isso não é mais para 30 anos. Já é hoje, é ontem, está acontecendo. A escassez de chuva, a morte dos, dos animais no Pantanal, a quantidade absurda de peixe que foi perdido nesse. e de animais, de mamíferos, pássaros. A maior reserva de pássaros do mundo está sendo queimada aqui, viva. Eles são queimados vivos. Então, assim, é de uma, de uma atrocidade que tem dificultado nossa produção teórica, porque, assim, trabalhar com isso é muito difícil, né? É muito difícil. E a gente sente muito essa, essa dificuldade, né? Talvez até... Já tá pensando até em escrever um livro, eu falando sobre isso, sobre essa dificuldade de falar quando esse, esse fato que está se esperando para daqui 20, 30 anos bate a porta nesse famigerado 2020, né? Mas é isso, meus fofos. Eu só queria fazer essa ponderação porque eu acho o trabalho que vocês estão realizando de manutenção, de contar essa história do Sei, fantástico. A... O... o
0: lance
6: aí do ecoterrorismo.
5: Depois tu fala mais disso aí pra gente. E já pode ficar
1: aqui, né? Vou dizer isso em nome dos meus colegas do Sei com vida, que a gente tá doido pra entrevistar. Vai ser a entrevista mais legal, que vai ser uma entrevista dupla de casal, não ignorando a dimensão política da vida privada, né? Que era disso que eu falava com o Thiago, né? Tem uma dimensão política nisso, né? Para Silvia
5: e o Joel. Pô, sem sombra de dúvida. Caraca, eu apoio assim, mil por cento.
0: Então, é, gente, é não é
6: estamos. Fala, de ah, é desculpa. É, não, sim, isso é uma <risos> bobagem, né? É hum. porque a gente está realmente. É... Tá difícil, né? Tudo que a gente produziu, escreveu. O Alex tem acompanhado isso na produção sobre o, aquele texto sobre a passagem que foi feito lá no evento na UFF. Bem chocante, bem forte, que teve uma repercussão, teve um debate bem grande, né? Parecia que a gente estava falando alguma coisa que ia se desenrolar daqui a 10 anos, né? Falando sobre o problema da direita, como é que a direita fala a verdade a esquerda mente. Se <risos> você, você, você acorda dessa provocação que a gente fez, inclusive os camaradas nossos... É enfim, está organizado de forma de partido e tal, criticou muito essa, essa fala e tal, essa ideia de que, de que o problema da esquerda é que a esquerda traz um futuro todo glamourizado, lindo, maravilhoso, que é mentiroso, e a direita, ela fala, bom, vocês vão morrer mesmo, e a morte está aí, é uma gripezinha, e, e morreu e daí... E as pessoas veem conteúdo de verdade, em todas as mentiras, né? todas as fake news, todos os, os, os impulsionamentos que eles usam, tem conteúdo de verdade, tem conteúdo que é assim, o horizonte de expectativas nossos está decrescente. Não, não temos como vender quanto projeto político, nada além do que é a realidade. E a realidade não tem nada promissor no futuro. E essa questão eu acho que é uma mola propulsora que a gente deve estar tá usando para se provocar. Como é que a gente constrói uma esquerda sem futuro? Nosso alicerce teórico, nossa expectativa, nossa ideia de revolução, tudo se baseia na ideia de futuro. Tudo se baseia na ideia de que nós vamos construir uma sociedade melhor. Que nós temos um mundo nos aguardando tomar consciência de classe, esperar que as coisas aconteçam. E, de fato... Não é isso. Nós temos aquecimento um global, nós temos uma crise sem fim do capital, nós não temos um modelo econômico para colocar no lugar que abarque 7 bilhões de pessoas. Enfim, todas essas questões que estão no nosso horizonte. E parece, aos olhos dessas pessoas que estão danificadas, que estão semiformadas, que estão psicamente comprometidas, que isso parece mais verdadeiro do que a esquerda vende, enquanto discurso que eu estou dizendo, né? vende quanto ideologia, vende quanto discurso político. E aí nós ficamos com esse problema. Como é que a gente vai refazer nossa tradição? Reconstruir nossa tradição de esquerda. Mas a nossa tradição toda é voltada para a ideia de um futuro melhor. E como é que a gente fala para as pessoas que nós somos o projeto político ideal, não contando essa terrível verdade de que o nosso futuro não vai ser, talvez, muita coisa, além de lidar com essas catástrofes diárias. Né? Como é que se organiza politicamente a partir disso? Então, eu acho que essa é a questão que fica e a gente tem tentado pensar isso à luz da questão do, do, dos efeitos do aquecimento global. Porque aqui, vocês, vocês sabem, o agronegócio, os nossos problemas econômicos aqui são muito poucos, pouquíssimos, aliás. Nós estamos enfrentando uma catástrofe climática e não social. Né? O número de pessoas, claro, é, é óbvio, é pequeno e, e o agronegócio está muito bem obrigada, vendendo horrores e destruindo também horrores. Então, essa questão acho que tem que aparecer, tem que ser problematizada para a esquerda, porque a gente não tem colocado no lugar nenhum projeto. Até porque a gente não sabe como é que a gente faz para reconstruir nossa trajetória histórica, política, ideológica. Discursiva, a gente não sabe. Como é que a gente vende uma campanha eleitoral, por exemplo, de um partido, sem falar que nós vamos fazer as pessoas serem mais felizes? Só olhar as campanhas políticas do PT, elas são maravilhosas, a gente chora, é lindo. Quem não quer ver no um mundo assim? Só que as pessoas têm um índice de que isso não é verdadeiro. E aí acabaram comprando a, a, a mentira por verdade, a verdade por mentira, que é o discurso que, enfim, a gente está vendo graçar aí no Brasil hoje complicado, eu penso que a nossa tarefa é cada vez mais difícil. E aí, eu só coloquei essa pitada do, do problema ambiental aí só para provocar vocês, mas, mas é isso mesmo. Vamos ver, eu tô pensando ainda o que, que a gente pode escrever sobre isso, o que a gente vai fazer sobre o evento em Cuiabá, como é que vai ser. A gente tem pensado em, em talvez, deslocar o evento para Chapada, né, que teve também uma queimada horrorosa, né, mas, enfim, tem cachoeira, tem uma, uma energia muito boa, uma cidade mística e tal. Talvez a gente pense para fazer isso em 2022, não sei, dependendo de como as coisas acontecerem.
0: Só em 2022, pô. É, mas é bem capaz de só fazer isso em
3: 2022. Pô. É, tá complicado mesmo. Mas enfim, vou aguardar esse evento também, gostei da mas ideia. Mas aí
5: 2022 também vai ser evento na chapada, porra, carnaval no próximo <risos> mundo. Copa do Mundo, Brasil, hexacampeão. Vai ser tudo também.
0: Oh, Não é que vem, carnaval. Eu vai acho acima, que tem
5: 22
0: de fevereiro,
5: fevereiro de 2022. Exato. Vanessa Profeta. Vai ser isso aí mesmo. vejo que é de Profeta.
3: E 2,2 é o número do maluco, né? Então você vê que...
5: Exatamente, perfeito.
3: Você, tipo,
1: <risos>
5: por isso já Já tô bicho. 22 anos há pouco tempo, então, porra. tá, tá afetando. Então fica quieto. Para de falar da sua idade.
1: Não
6: gatilho, ofende. Filho,
1: não preciso saber que
3: eu tenho mais que você. Fica quieto. Eu tenho 37, não. Não vamos falar sobre isso. É, mas enfim, acho que tinha mais uma nota só aqui separada, né? Então acho que eu vou ler ela e acho que talvez tenha alguma relação com a questão de que a esquerda precisa fazer outro tipo de política e precisa fazer uma política... Também pensar nessas questões... Não, não se volta nessa nota especificamente para a questão ambiental, né? Mas uma, uma questão de fazer políticas em escalas diferentes, né? Enfim, então... A nota começa com hashtag acelera. O Manifesto por uma Política Aceleracionista, de Alex Williams e Nick Cirnycek, acho que é assim falando dele, tem algumas ideias interessantes. Mas em vez de começar qualquer argumento bem estruturado sobre o manifesto, eu vou destacar uma única ideia: a democracia real implica o objetivo do autocontrole ou automestria coletiva. Acho que a automestria parece mestre ignorante. É, referência, spin-off. É, um trabalho que eles afirmam envolver tanto o plano, plan, como a rede, (network), ou seja, as características de hierarquias de controle organizadas e centralizadas, assim como as redes de organização emergente, espontânea, a partir de colaborações horizontais e dispersas. Ao anotar isso, eu obtive, por coincidência, talvez, Planetwork, ou Planetwork. Como gosto de jogos de palavras, me permitir concluir que a reunião de planos e redes implica um trabalho planetário. O trabalho efetivamente revolucionário para implementar uma democracia real demanda uma ecologia de organizações e forças plurais em feedback entre si. A única forma de conectar escalas locais à escala global, passando por todo tipo de mediações intermediárias. Planos e redes e planetas e ecologias organizacionais, tudo ciclando entre si. Seria esse o trabalho revolucionário? Para
1: mim, isso é um trabalho de analista, né? Só na. Só na... no desenrolar aí do significante. Ser é analista dessa
3: pessoa deve ser interessante. É isso, Pode ser um delírio, pode ser um delírio. Mas eu gostei, eu, eu gosto das brincadeiras, assim.
1: Dessa... A gente nem sabe quem foi que escreveu,
3: né? Mas... Não. <risos> Esse fui eu, admito. Eu tava lendo Ai, diga, dia. O cara, cara,
5: cara, cara, cara
0: de família. pau demais, cara. <risos>
5: mas... Eu li a dissertação
1: do cara. Ele escreve um pedaço um resumido da dissertação dele. Ué, não, não, é eu, não
3: li, eu não li esse livro quando eu estava fazendo a dissertação. Ele, não, mas não
1: é, é o seu escrever, é o seu estilo.
3: Ah, isso pode ser. Isso pode ser.
2: Caraca. Mas...
3: <risos> Enfim, Acho que ficou é, muito interessante.
1: É. Vale outro ser convida.
3: Vale outro ser convida. É, quem sabe? Se eu tivesse uma resposta para a pergunta, isso é um trabalho revolucionar. Mas não sei. Mas eu gostei da, dessa brincadeira aí. Porque, cara, sério, foi muito doido, assim, porque eu tava escrevendo, anotando durante o texto, e o cara falou Plan Network, e aí eu falei, pô, deixa eu anotar, né? Porque parece que essas são as palavras-chave. Eu escrevi play Network. Eu fiquei, caraca, cara. Planet, work, o que, que é isso? Não pode ser coincidência. Planeta ah. trabalho. Você
0: estava fumando alguma coisa, cara? <risos>
1: Caraca, Alex, cara. que horror. Mas isso me leva a uma coisa muito interessante. Eu li Fundação do Asimov quando eu tive uma infecção de garganta, com mais de 40 graus de febre, foi incrível. Porque deu uma onda maravilhosa que eu consegui... Não, isso se trata de historiadores, né? só que historiadores, só que historiadores. Um cálculo, né?
3: Psico-historiadores.
1: Exatamente, né? que é o que História. eu sou hoje, né? psicanalista e historiador.
0: <risos> então, se foi mais um cálculo do futuro?
1: <risos> eu sonhei que se eu entregasse a monografia aquela data tal, tinha 80% de chance de passar no mestrado. Tinha mais datas específicas. Deu certo, eu passei no mestrado. É isso, eu fiz é. como. Mas a questão não é essa. A questão é que você está falando do planeta trabalho, né? Ao contrário desse é. jogo aí. Não okay,
0: acredito ah, que você sonhou com que eu ia puxar as pessoas reunião sem a reunião se elas querem, se elas têm autorização delas ao futuro.
1: Alex, para de ficar falando dos meus sonhos por aí.
0: <risos> é, você que falou.
1: <risos> Exatamente, mas para de repetir. <risos> Não, sim, mas eu sonhei, Alex, que você invadia. Você, você invadia. Você eu dou com a porcaria da reunião. Eu falava, Alex, estou trabalhando.
0: Deixa é. eu vou... escolher. Né? Ixi, o negócio vai cair de novo.
3: Mas. E, rapaz, eu nem rapaz. Vamos voltar? Sim. A gente volta, é. volta para dar tchau? Volta
1: para encerrar, rápido, pelo menos. Né? Encerrar. Dignamente, dignamente. dignamente. Dignamente,
3: tá. Vou, vou fechar a Edu de novo
0: aqui.